0: haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei offenbar The Orville und wir, äh, das bin nicht nur ich, sondern auch Alexa. Hallo.
1: Hallo, lieber Arne. Ach,
2: zauberhaft. Und Alexander, bist du auch da? Ich bin auch da, lieber Arne. Und jetzt haben wir den Arne schon zweimal genannt, der dafür verantwortlich ist, dass wir mit der heutigen Episode dann ja, im Grunde genommen schon zwei Staffeln von The Orville besprochen haben. Wow. Ein Irrsinn.
0: In der Tat. Ja, wir hatten tatsächlich einige, einige, einige Terminschwierigkeiten und haben jetzt, glaube ich, vier Monate nichts gehabt. Ähm, ja. wegen ja. Mhm. Wegen Corona und wegen mhm. Weihnachtsstress und wegen allem möglichen Unsinn. Ähm... Selbstständigkeit und so, das war jetzt nicht Genau. Und genau, Plötzlich hat Alexander einfach immer Zeit.
3: <lacht> Unsinn
1: halt Nur ich halt nicht. <lacht> ja, genau,
2: ich kann jetzt immer aufnehmen, Arne.
0: <lacht> ja, plötzlich fällt meine, meine Ausrede weg, da musste ich dann sehr lange grübeln während der letzten Aufnahmezeit. So. Ich kann
1: immer, Herr Dr. Klöbner.
0: <lacht> genau, heute geht es um die letzte Episode der zweiten Staffel. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir ganz viele Zuschriften bekommen haben. Mhm. weil wir nämlich eine Frage äh, gestellt hatten. Und äh, da muss ich mal äh, den äh, wunderschönen Gruß hier in das andere Studio werfen, zu Alexa und Alexander. Mhm. Denn ihr habt äh, euch bereit erklärt, ein Buch zu äh, stiften.
3: Mhm.
0: Genau. Für ein Gewinnspiel. Und bei diesem Gewinnspiel haben tatsächlich sechs Leute mitgemacht. Und von denen ziehen wir jetzt live hier in dieser Sendung. Ui. Jemanden. <lacht> Spannend. Jemanden. Genau.
2: Genau, ich habe hier eine sehr, sehr aufwendige Zufallszahlen-Generationsmaschine entwickelt über mehrere Jahrzehnte und werde hier gleich auf das Knöpfchen drücken und ähm, wir verlosen, wir können das ja nochmal gerade sagen, was wir genau verlosen, wir verlosen nämlich das Buch uh, The World of the Orwell von Jeff Bond, 160 Seiten ist das, das ist ein gebundenes Buch, so diese klassischen amerikanischen Serien- und Filmbücher mit sehr vielen Fotos, äh, Schnitten, Informationen, Produktionsnotizen, also wir haben das ja, also du hast es auch, ne? Wir haben das, glaube ich, alle, ne? genau. Ich glaube, wir haben, haben jetzt das nicht alle untereinander geschenkt, irgendwie so, glaube ich. <lacht> ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, äh, also ein tolles Buch. Und das werden wir jetzt verlosen. Und ich werde jetzt quasi zur Ziehung schreiten. Und wir stellen fest, dass ich sage dir eine Zahl, wir haben das vorher geprobt und du hast da Zahlen zu den Namen zugewiesen. Genau. Und ich generiere jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin und es ist die Nummer eins.
0: Die Nummer ich. eins ist Stefan, dessen Kommentar beginnt mit Spontan fallen mir mehrere Erklärungen für die diesen ein. Diese Erklärungen alle, nicht nur seine, sondern auch die der anderen sind, äh, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ähm, genau, herzlichen Glückwunsch. Wir genau. melden uns bei dir. Hey. Genau. Ähm, die Erklärungen sind alle ziemlich schön. Und äh, tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, wie, wie, wie wir uns das damals dachten. Also es gibt schon einige gute, logische Gründe, warum es diese Düsen geben könnte. Okay. <lacht> ähm, zumal, was ich ja auch völlig vergessen hatte, dieses Schiff ja durchaus in der Atmosphäre fliegen kann und dann auch mal von Schnee bedeckt sein kann und so. Also ja, also, mhm. ja manchmal schaffe ich mir auch Probleme, wo keine sind. <lacht>
2: Und wir können nur empfehlen, dass ihr euch die Erklärung dann auf der Homepage von Offenbar die Orwell einfach mal durchliest.
0: Ja, Und ganz genau. Habt
2: ihr das alles. Weil ganz das wäre, glaube ich, jetzt eine eigene Folge, wenn wir das alles vorlesen wollen würden. Das wäre, glaube ich, zu viel. Richtig. ist mein Gefühl.
0: So, kommen wir doch aber mal zu dieser Episode. Das ist, wie gesagt, die letzte der zweiten Staffel, die 14. schon. Der andere Weg, beziehungsweise The Road Not Taken. Mhm. Und da verlese ich nun kurz eine Zusammenfassung. Die ist so kurz. Äh, wenn ihr einatmet sehr laut, dann hört ihr, ihr sie <lacht> komplett. Also, nach der letzten Episode hat sich durch Kellys Wissen alles verändert. Ed ist nicht Captain der Oval geworden und hat somit den Angriff der Kalons nicht verhindert, die nun fast alles beherrschen. Gordon und Ed werden in ihrem Shuttle von Kelly aufgenommen, die ihr eigenes Schiff kommandiert. Sie hat Claire, Teller und John gefunden und will nun gemeinsam die andere Zeitlinie wiederherstellen, weil sie diese für besser hält. Dazu holen sie mit vielen Schwierigkeiten die Orwell aus der zerstörten Erde, finden Bortos und gelangen an Isaacs Speicherdaten. Damit haben Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um Claire in die Vergangenheit zu schicken und die Gedächtnislöschung der letzten Episode korrekt zu wiederholen. Es funktioniert und die ursprüngliche Zeitlinie wird erfolgreich wiederhergestellt.
2: Ja. So. Das ist. Mhm. Genau, schalten Sie doch nächste Woche wieder ein. <lacht> Wenn es ja. heißt, nein, genau.
0: Ähm, was ich, äh, muss ich vielleicht ein bisschen vorweg sagen, so, diese gesamte Episode hätte man sich auch schenken können, indem man einfach dieses Gedächtnis löschen am Ende mhm. der letzten Episode korrekt hätte funktionieren lassen. So, dann wäre die komplette Aufhänger für diese Episode Letzt und die ganze Episode nicht nötig gewesen.
2: Weil. Das ist, das ist völlig richtig. Das ist ein bisschen. Das äh ja, so ist eine
1: berühmte What-If-Folge. Genau
3: ja.
2: genau, ja. Schon witzig. Und ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe da so eine Hypothese, warum, warum man das gemacht hat, da können wir dann vielleicht ja am Ende nochmal ein bisschen äh, drüber philosophieren. Ich habe da so eine Idee, warum es denn genauso gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist. Hm, da bin ich ja neugierig. Ist aber pure Spekulation, ich habe das nicht nachgelesen. Ja, gut.
0: Es beginnt auf einem Eisplaneten, der aber nicht Hoff ist, denn hier wachsen tatsächlich Bäume.
2: <lacht> genau, genau. Es gibt Berge und es sieht irgendwie ein bisschen aus.
1: Wie die Rockies. Wie
2: die Rocky Mountains, äh, da wo ganz viel natürlich gedreht wird, Science Fiction-technisch. Und wir sehen zwei Gestalten durch tiefen Schnee warten. Und das ist. Ähm,
0: Nein, Moment, wir sehen sie nicht warten. Wir sehen sie warten.
3: warten. Ja, das, das, er, das R hat sich reingeschummelt. <lacht> Streichen Sie das R.
2: Genau. Und äh, erst von oben mit einem, äh, es ist auffällig, wie viel Drohnen inzwischen in Serien eingesetzt werden. Das ist schon auch krass.
0: Alle, alle unter Drohnen
2: hier. Alle ja, Drohnen, alle unter Drohnen.
1: Drohnen, und
2: Drohnen und Bohnen. Videos, genau. genau. <lacht> und dann sehen wir von der Seite und dann sieht man aber, dass die komisch aussehen. Genau, die haben so F Gesichtsmasken. Ja, die es ist
1: Absicht, dass die so ein bisschen ausschauen wie Aliens. Ne? Ja,
2: würde ich behaupten, ja. genau. Also ist, man weiß jetzt gar nicht genau, sind das, also es sind Humanoide, völlig klar, aber mhm. wir leben ja in einem Universum der außerirdischen Spezies, also es könnten halt auch irgendwelche komischen Spezies sein und müssen ja jetzt keine Menschen sein, die wir hier sehen.
0: Genau, auch die Tatsache, dass sie da zu einem Union Außenposten Sarin 4 gehen, ähm, sagt jetzt erstmal nicht, wer das ist.
2: Genau, das wird nämlich dann eingeblendet, das heißt wir sind also nicht in den Rocky Mountains, sondern ganz offensichtlich <lacht> auf einem ganz anderen Planeten mhm. ähm, und das ist ja kein, ich, ich überlege gerade, ob es ein Mad Painting ist, aber ich glaube, das haben sie eher da digital einfach reinkopiert in diesen Drohnenflug, diesen Außenposten. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall sieht dieser Außenposten auch eigentlich nur so aus wie so eine Hütte, die da irgendwo auf so einem Gelände <lacht> hinten <lacht> oder steht. so ein, so ein
1: Betonpavillon <lacht> irgendwie.
0: Beim Produktionsassistenten irgendwie hinten auf dem Gelände <lacht> oder so. <lacht> Und die äh, plündern den dann. Und ich habe mich äh, wirklich gefragt, weil es ist halt nicht zu erkennen, dass es tatsächliche Menschen sind hier. Ähm, das wissen wir erst später. Was ist denn das für eine komische Szene? Also das, der, der Einstieg hier funktioniert für mich sehr gut. Ich wusste ja auch überhaupt mhm. nicht, was ich zu erwarten habe von dieser Episode.
3: Mhm.
2: Ja, also wir sehen dann von innen auch, dass dieser dass dieser äh, Außenposten ja aus so einem, äh, ja wie soll ich sagen, äh, modularen System gefertigt zu sein scheint. Das sind ja auch so, wie so Metallpaneele, die so aneinander geklickt sind.
3: Mhm.
2: Ähm, das erinnert mich persönlich so ein bisschen an... Ähm, etwas, was wir aktuell in einem anderen Erfolgspodcast besprechen, nämlich bei Weggetreu James Cameron, Aliens aktuell, auch da ist ja so ein Außenposten aus Elementen zusammengesetzt, das haben sie glaube ich hier auch gemacht, das erklärt auch, warum der Außenposten so blöd aussieht, weil das wahrscheinlich von einer Stange ist mhm. und die auf alle möglichen Planeten solche Dinger hinstellen und dieses Plündern ist insofern auch ganz spannend, weil wir ja, hier sehen, dass da wirklich auch Schuhe aus dem ja, Schrank genommen werden wird weggeguckt, ob die Schuhe passen, indem man sie an den eigenen Schuh ja, hält. Ja.
1: Und das zeigt natürlich sofort instantan, dass es nicht irgendwie ein Überfall ist, wo, wo Leute aus kommerziellen Gründen irgendwie äh, Raub begehen oder so, sondern ich finde das mit den Stiefeln, das zeigt sofort, dass es ums Überleben geht. Also genau, das ist ja. so eine typische Situation, wo du einfach alles mitnimmst, was du wirklich gebrauchen kannst.
2: Ja. Und dann haben sie etwas, was so ein bisschen entweder ein, ein Fernseher oder eine Mikrowelle sein könnte oder ein Safe, habe ich beim ersten Mal gucken auch gedacht und da wird dann auch versucht, dran rumzutippen
3: mhm.
2: und dann werden sie gestört, man hört ein, ein Raumschiff draußen und diese beiden Gestalten schnappen dann diesen... Das sieht aus wie auf
1: das eine Mikrowelle. Das sieht wirklich aus. aus wie eine Mikrowelle. Ja.
0: Also ne, normalerweise ist es irgendwie Bankraub oder Raub oder so und dann wäre das mm. hier ein Saved. Also das war jetzt mm -hmm. meine erste
2: Assoziation von daher. Ja. Ähm, genau. Jetzt beim Rauslaufen sieht man aber, dass das Fach im Grunde genommen offen ist. und dann. Aber das habe ich beim ersten Mal auch nicht gerafft. Ich habe auch gedacht, da ist ein Safe und da ist irgendwas drin, was die jetzt klauen wollen von diesem äh, Außenposten. Und dann sehen wir wie so ein Kalon-Augenschiff. Wollen wir sie Augenschiffe nennen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Mir würde jetzt so spontan so die Assoziation Augenschiff irgendwie kommen. Ja, können wir mal Also so ein offensichtlich ein Kalon Shuttle, was landet. Und das geht dann auf und dann kommen da auch Kalons raus, drei Stück. Und dann sehen wir etwas, was relativ neu ist und was mich auch ein bisschen irritiert hat. Also nämlich nicht die Tatsache, dass da aus dem Kopf dann auch noch Waffen rauskommen. Sondern dass die Köpfe auch noch wegfliegen.
1: Die haben ihre Drohnen immer dabei. Ja, die
2: haben ihre Drohnen dabei, genau.
0: Bei Halo gab es auch so fliegende Drohnen, die sahen sehr ähnlich aus, fällt mir mhm. gerade ein.
2: Es gab die auch bei einer Star Trek-Folge, äh, meine. Äh, also, da sahen die ein bisschen anders aus, aber das war ja dieser Planet der Waffen, wo dann diese komischen Kugeln mit so einem, mit so einem Schwanz, Schwänzchen rumgeflogen sind. Ui, das das weißt ich, du gerade mehr als ich. Dachte. Erste oder zweite Staffel war es von okay. Next Generation, genau. Ja. Ja, die beiden flüchten jetzt mit diesem Gerät, was sie da, oder Behältnis, was sie da äh, gemobst haben, vor diesen Drohnen, die dann auch sofort scharf schießen. Also da scheint es kein Pardon zu geben. Und dann sehen wir, dass sie auf etwas zulaufen, was aussieht wie ein Union-Shuttle. Weil mhm. also die Bauart kennen wir natürlich. Und da denkt man dann das erstmal hoch. sind das etwa Union-Leute?
1: Und es sieht alles von innen ziemlich ramponiert aus. Also ja. überhaupt nicht shiny und neu und nett.
2: Genau, wir haben ja okay, sehr oft darüber gesprochen. Genau, wir haben schon oft darüber gesprochen über die tollen Gaming Chairs, ja. und diesen Union schalt und dieses weiße und schöne. Ja. Und das sieht ja jetzt völlig abgeranzt aus, wo sie da reinlaufen. Und was ich auch
0: spannend finde und das ist mir sofort aufgefallen, als ich diese Episode zum ersten Mal gehört habe, wir hören hier Staccato Geigen und mhm. so ganz typische Star Wars Geräusche. Ja. und das ja. zieht sich durch die komplette oh, Episode ja. durch, dass diese gesamte Musik einfach sehr nach Star Wars klingt.
3: Und, Und jetzt auch auf das, was, was wir hier Stelle? sehen
0: ähm, was wir was wir hier sehen, es wirkt einfach volle Lotte wie Star Wars. Ne? Es gibt ja. irgendwelche irgendwelche Aliens, ähm, irgendwelche äh, Klaugeschichten, äh, so ein verranztes Schiff hier. Also, ne, Star Wars hat ja den den Used äh, Science Fiction-Look geprägt. Das ist genau das, was wir hier sehen. Ja. Und so völlig anders als die Union-Schiffe, die wir bislang gesehen haben. Und das finde ich wie halt. Die beiden,
1: genau, wie die beiden Charaktere gekleidet sind. Ne? Also ich, ich musste da auch sofort an die Rebellen äh, denken. Es ist alles so zweckmäßig und keine Selbstverständlichkeit eine Uniform und so.
2: Genau,
0: ja.
1: Also es ist halt so ein, so ein besonderer Look.
2: An einer Stelle klingt die Musik ein bisschen anders, da kommen wir nochmal ja. drauf, ansonsten stimme ich dir gerne zu. Ja. Und dann sind wir, im Grunde. ich habe ja schon angedeutet, ich habe da so eine Hypothese. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier äh, ja nicht ganz klar war, äh, ob es eine dritte Staffel geben wird. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Seth MacFarlane einfach nochmal eine große Hommage an Star Wars nämlich machen wollte. Genau, die Assoziation habe ich auch, denn nicht nur musikalisch hm. Und vom Filmischen, sondern auch von einigen Sequenzen, die wir mm. jetzt dann auch äh, im kommenden ja. sehen werden, habe ja. ich so ein bisschen den Eindruck, dass er einmal Star Wars als äh, als die Orwell-Serie mhm. machen wollte. Das ist ja. mein Gefühl so. Um mit einem Bang, wenn es denn vorbei gewesen wäre, mit einem Bang die Serie zu beenden. Das ist mein danke. Eindruck. Ja, Ja, ja. ja unbedingt. Da er ja so ein riesen Fan, Filmfan ist und auch ein extrem guter Musiker, also da, da glaube ich, da ist wenig dem Zufall überlassen, mhm. da wird er schon auch mit dem Musiker gesprochen haben und gesagt haben, das machen wir jetzt mal schön Star Wars mäßig alles.
0: ja Genau und dann kommt dieses Union Shuttle und wir gehen in den Vorspann, der Vorspann beginnt und es lohnt sich überhaupt nicht diesen Überspringen Knopf zu drücken, den man bei Disney drücken mhm. kann, weil der ist sofort wieder vorbei, so viel Zeit haben wir nämlich nicht.
1: Ist sogar noch kürzer als deine Zusammenfassung. Wir sehen aber noch,
2: bevor der bevor der Forscher kommt, das sollten wir einmal noch erwähnen, dass die Masken abgenommen werden. Ja. und Unter den Masken ja. sind
3: Gordon, und, äh,
2: Gordon Ed. und Ed. Das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, bevor der Forscher kommt. Und in Ed Detail, ja. hat einen Bart und beide sehen natürlich auch ein bisschen abgeranzt mhm. aus. Und wir sehen beim Wegfliegen, dass da halt so ein großes und Augenschiff ist, was sie noch verfolgt.
1: Zwischen so Gesteinsbrocken, die in der Atmosphäre oder äh, ja... Im wie sagt Orbit. man im Orbit, Dankeschön, äh, rumfliegen und auch diese Einstellung, das ist pur Star Wars, finde ja. ich.
0: Ja, dieses, dieses ganz still das irgendwo rumschweben Welt. und dann los. Genau,
1: ja, 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 ja.
2: Und äh, ich habe, ich erinnere mich, als Alex und ich das jetzt in der Vorbereitung der Episode, äh, der der Aufnahme dieser Episode uns nochmal angeschaut haben, habe ich gesagt, lass mal diesmal den Vorspann laufen. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ob sie da den Vorspann variiert haben, mhm. weil wir in einem Alternate Universe, das können wir jetzt ja schon mal festhalten, äh, uns befinden. Und dann war es genau, wie du gesagt hast, so
3: <lacht>
2: <lacht> Musik fängt an, Musik hört auf und Vorspann vorbei. Und da habe ich gedacht, okay, das Skript war ein bisschen länger, also musste der Vorspann kürzer sein, ja, ganz offensichtlich. Ja, ganz genau. Und der Vorspann war anders, aber anders, als ich es gedacht habe, anders. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn die Folgen lang sind und man viel zu erzählen hat, dann... Ja. Muss halt der das, anders. das ist ja bei anderen Serien
2: durchaus auch so. Mhm. Und jetzt gibt es wirklich so eine Verfolgungsjagd zwischen dem Judium äh, Shuttle und dem, dem Kalon Schiff. Und das ist alles Star Wars. Auch die Einstellungen, mhm. finde ich, wie die Schiffe sich verfolgen. Und natürlich ist der Quantum Drive jetzt gerade nicht
1: aktiv. Das heißt, <lacht> ja, sie, können, sie können nicht mit
2: Überlichtgeschwindigkeit
0: flüchten. Ja, jetzt wo du es mhm. sagst.
1: Warum, die, ja, natürlich. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich was, was wir vom Millennium Falcon auch durchaus kennen, dass das einfach schief geht mit dem Überschlichtflug.
2: Und jetzt kommt die Idee, dass sie tatsächlich, äh, ja, etwas machen. Auch das ist dann irgendwie eine Hommage an Star Wars. Es tut mir furchtbar leid, dass sie auf einem Planeten, auf einem Mond zufliegen, mhm. auf einen Eismond. Uh, gut, bei Star Wars selber war es ja eher ein ähm, Asteroid, mhm, uh, in dem der Millennium-Fall gerade. Hier ist es ein Eisplanet und ich muss sagen, das ist eine extrem toll gemachte das Sequenz. Optisch,
1: wirklich traumhaft schön, ja.
2: Wie jetzt dieses Kalon-Schiff das Union Shuttle verfolgt, oder das Kalon-Shuttle in dem Fall. Mhm.
0: Ja, es ist halt so eine typische Star Wars, äh, irgendein Schiff fliegt durch einen Gang. Sequenz, ne? Oder durch ja. so einen Tunnel oder durch so einen Canyon oder was auch immer. Das gibt es ja bei Star Wars auch sehr häufig, weil die sich ja, ja auch selbst zitiert haben, häufig. Ähm, <lacht> und hier das jetzt einfach genauso. Genau, und die schaffen es dann einfach. Ähm, das finde ich auch spannend. Der Mond ist so groß, dass er eine eigene Schwerkraft hat, sonst würde er sicher nicht zusammenhalten. Ähm, mhm. Und dieses Eis fällt dann halt auch zum zur Mondmitte. Äh, <lacht> und er, er drückt damit bei Beschuss dann dieses Kelon-Schiff. Also ein cleverer Schachzug hier von Anne.
1: Das ist eine, quasi eine Höhle, die man zum Einstürzen bringen kann. Genau.
2: Ja. Und dann aber auch muss man sich äh, da rausverziehen, äh, während diese Höhle einstürzt. Ähm, also das ist nett gemacht und gerade das Wegfliegen sieht dann auch ein bisschen so aus wie das Wegfliegen wiederum von dem, also von der Oberfläche wegfliegen des Eismondes muss ich präzisieren. Erinnert mich auch massiv an die entsprechende Einstellung aus Star Wars. Ich mhm. glaube, es ist gespiegelt. Ich glaube, der Millennium Falcon fliegt, fliegt nach links. Nach links, ja. nach links. Ja, ja. Und das heißt, so hier haben sie einmal die, die, die das Bild quasi gespiegelt, damit das Raumschiff in eine andere Richtung wegfliegt, vielleicht auch um nicht verklagt zu werden, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ähm, genau, so äh, es sieht halt im Grunde genauso aus. Ja. Ist schon. Aber es macht nichts, macht Spaß.
1: Nee, und wie gesagt, optisch einfach so so schön gelöst. Es ist eine Freude, das anzuschauen.
2: Und was ich hier auch schön finde, das haben wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht gehabt oder ich erinnere mich zumindest nicht mehr, wir sehen dann, dass der Quantumantrieb geht dann wieder, wir sehen von von hinten am Heck, wie das Raumschiff springt und wir bleiben aber beim Raumschiff und sonst sieht man hier immer mit so Lichtlinien mhm. wegspringen und hier sehen wir halt, wie dieser Mond Ganz schnell verschwendet. Finde ich auch eine interessante Sequenz, mal den, den Überlichtantrieb mal so zu sehen.
0: Finde ich nicht auch nett. total faszinierend. Das ist so, Sie haben so eine GoPro außen an das Raumschiff dran gebaut. Genau. Das, Vorflugs. das ist <lacht> ja. ziemlich cool. Ja.
2: Genau, genau und sind dann gesprungen. Und das sieht äh, interessant aus und ist mal anders.
0: Ja, ja. also die Kameraarbeit hier in dieser Episode ist deutlich anders als sonst in der Serie. Das finde ich schon auffällig auch.
2: Ja, es ist, es ist eben nicht dieses äh, formelhafte... Ähm, ja, im Grunde genommen durch Star Trek ja vorgegebene äh, ähm, Kamera-Zeug, äh, so mhm. vielleicht, um es mal zu sagen. Und was wir hier natürlich auch sehen, dass, dass man mehr Geld hat, denn das war jetzt ja schon ein relativ aufwendiger Außendreh, das ist ja etwas, was, was man, gerade so bei Next Generation, das war ja nicht so häufig der Fall. Und bei Deep Space Nine auch nicht. Da waren es immer irgendwelche Höhlen, wenn man auf irgendwelchen Planeten war.
1: Die dann doch wieder Studio waren. Die dann
2: doch natürlich wieder Studio ja. waren. Also, das ist hier schon alles ein bisschen aufwendiger gemacht, muss man Ja. Sagen. Tolle Auftaktsequenz mhm. für eine Folge. Für eine Fernsehfolge.
0: Genau. Und dann fragt Gordon Ed nämlich, ja, okay, wo wollen wir denn jetzt hin? Und Ed schlägt einen der gefährlichsten Planeten für Menschen vor, die ich mir vorstellen kann, nämlich Caliban den kennen mhm. wir aus dieser Zoo-Folge, wo sie da gefangen genommen werden und äh, in einem Zoo einfach nur durch Fernsehen später gerettet werden. Ich finde es das toll, dass sie Orwell inzwischen ein so großes Universum geschaffen hat, mhm. ähm, dass sie sich selbst hier referenzieren können und dass wir in so einem einzigen Wort genau wissen, was da passieren würde, wenn sie da tatsächlich ankämen. Ähm, und es scheint deren letzte Hoffnung zu sein hier, sonst würden sie mhm. da ja gar nicht hinfliegen. Und es ist also schon offensichtlich eine sehr bedrohliche Welt, in der sie da sind.
3: Ja,
2: Definitiv. Und Gordon ist halt irgendwie auch am Überlegen ähm, und äh, sagt, na gut, aber schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden äh, oder schlimmer als da ist es woanders auch nicht und damit wird dann eben Gas gegeben und sie fliegen. Nach also sie
1: haben jetzt in, in relativ kurzer Zeit finde ich wahnsinnig dicht erzählt und klar gemacht, dass es so eine postapokalyptische Welt ist, mhm. in der wir uns befinden. Mhm. Und ähm, mhm. die Art und Weise, wie sie das mit mit wenigen, also es ist natürlich sehr aufwendig provoziert, äh, produziert, nicht provoziert, ähm, aber wie sie das mit wenigen erzählerischen Mitteln gemacht haben, finde ich äh, wahnsinnig clever. Mhm. Weil es einfach, es nimmt die Leute sofort so mit und du hast halt nach den paar Minuten, die wir bis jetzt gesehen haben, schon direkt irgendwie so eine ganze Entwicklung vor Augen, die sich abgespielt haben könnte.
2: Naja und dadurch, dass wir den Konflikt mit den Kalon ja äh, mitverfolgt haben äh, und auch wissen, wie knapp das ausgegangen ist, können wir uns natürlich jetzt auch sehr schnell denken, wenn Kelly und äh, Edda nicht aufs zweite Date gegangen sind, so wie es ja die vorangegangene Folge uns nahe legt was das dann für eine Auswirkung hat. Und das ist natürlich das klassische Beispiel dieser Gedankenexperimente, welcher Punkt in der Vergangenheit, wenn sich da was verändert hat, führt dann dazu, dass die gesamte Zukunft anders ist. Also all das schwingt natürlich mit. Und deswegen können wir das ja auch einordnen. Was ja auch zum für das World Building spricht, mhm. das, was du schon sagst, Arne. Also die Erwähnung eines Namens, eines Planeten reicht, damit wir uns auskennen. Und hier ist auch völlig klar, was, was Phase ist. Also es hat halt nicht geklappt. Die Canon haben das Universum übernommen.
0: Ja, ganz Oder? genau ganz genau wir haben ja das vor ein paar Folgen selber gesehen wie Ed das ja. quasi verhindert hat deswegen wir wissen halt genau was passiert sein muss und das mhm. ist das ist so spannend also da erzählt die Geschichte äh, die 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 komplette Serie eigentlich ähm, eine komplette Geschichte obwohl die einzelnen Folgen für sich funktionieren das ist also ein ein ziemliches Meisterwerk ja ja. Um das gut mal kurz <lacht> so zwischendurch.
1: <lacht> ja, ja, das Fazit schon mal mittendrin aber Ein
0: Meister. Ja, ja, nein, das betrifft ja die komplette ja. Serie, dass sie halt einfach
2: so, ja.
1: so ineinandergreifen,
0: ja. greifen, diese Einzelepisoden. Ja. Das ist einfach ja. genial. Das gefällt ja. mir einfach sehr gut.
2: Also zumindest bei der ersten Staffel hat Seth MacFarlane ja auch gesagt, dass die die gesamte Staffel erst geschrieben und dann gedreht haben, sodass natürlich auch für alle, die beteiligt waren, wussten, wo die Reise mhm, hingeht. Es alles in. Ja. Ja. Man hat den Eindruck, dass das hier bei der zweiten Staffel zumindest ähnlich mhm. gewesen ist, dass man da schon ja. auch sehr genau wusste, was passiert.
0: Ja, ich meine, es sind ja auch alles Folgen, die aufeinander aufbauen. Ne? Erst, ja. erst die Beziehung zwischen, äh, wie hießen die, Claire und, und Isaac, die ja. dann mhm. dazu führt, dass diese Kalon-Geschichte überhaupt funktioniert äh, und, ja. und abgewendet werden kann. Und jetzt hier diese Geschichte, die auch, also es, ne, es muss einfach alles genau so passieren, wie's, wie's, wie es wie wir es sehen.
2: It's a sensation. Ja. <lacht>
0: Ja, zurück zum Thema. Sie kriegen dann tatsächlich diese Mikrowelle an und wir wissen äh, plötzlich, es ist ein Replikator. Und Ed lässt Gordon aussuchen, was sie denn da äh, bestellt. Und er bestellt einen Twinkie. Das ist offensichtlich eine amerikanische Süßigkeit, die mir jetzt nicht ja. sagt. Das ist ja, so, so scheinbar so ein gewesen. kleiner Cremekuchen oder so. Ein
1: Kuchenriegel. Ja, genau, ein,
2: ein, ein, genau, ein Cremekuchenriegel, sehr, sehr bekannt in Amerika. Bei uns gibt es den meines Donut. Wissens nicht. So ein bisschen. Wie so ein länglicher Donut, genau, nicht als Kreisform, sondern länglich. Genau, und
1: es ist halt. Und ähm, da in, in dieser Sequenz kommt dann halt wieder, also wir haben jetzt erstmal viel Spannendes, finde ich, gesehen und äh, es ist alles postapokalyptisch und schlimm und so weiter. Und dann kommt wieder dieser typische Orville-Humor ja. durch ja. in dieser Sequenz, wenn sie da irgendwie ihren äh, Twinkie mümmeln und dann irgendwie sich gar nicht beruhigen können. Und das ist so eine Art von, von Comic-Relief, die so typisch Orville ist mhm. und äh, einfach wahnsinnig gut in die Sequenz reinpasst
2: und ich finde es einfach toll, dass dieser, dass der, dass der Satz ist, also dass Ed sagt, du hast jetzt echt einen Twinkie gemacht <lacht> und und äh, Gordon sagt ja und äh, wirklich und man denkt, so, dass jetzt, du hättest dir ein Dreigängemenü oder was dass ich oder irgendwas Nahhaftes <lacht> und dann sagt Gordon halt so einen mit Details selbstverständlich <lacht> <lacht> das finde ich halt auch also ja. das ist genau dieser gegenläufige ja. Humor das ist ja. wenn man die Serie kennt irgendwie auch vorhersehbar ein Stück weit aber es funktioniert halt ja. trotzdem, einen
3: trotzdem ja. und
2: man muss einfach sagen dass die beiden zusammen auch ein so gutes Comedy Timing haben dass das dann auch funktioniert und lustig ist das muss man ja auch noch spielen können also das zu schreiben ist das eine und dann das aber noch zu spielen wirklich <lacht> wie sie sich das in den Mund stecken und so gut so gut hm. Es zeigt aber auch ein Stück weit, das ist natürlich sehr, sehr lustig, es zeigt natürlich aber auch andersrum ein Stück weit, in was für einer Welt sie sind. Also das so ein, also es ist halt so ein Ding in Amerika, was glaube ich an, an den Kassen rumliegt, halt wie so wie bei uns die Schokoriegel. Und dass das jetzt so eine Emotion auslöst, ein Twinkie zu essen.
1: Ja, das ist halt ein Stück äh, Normalität in einer Welt, die komplett auseinandergebrochen ist, wo quasi kein Stein im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander geblieben ist. Und du einfach nicht weißt, ob du die nächsten fünf Minuten überlebst. Und dann möchtest du natürlich irgendwas haben, was dich an eine bessere Zeit erinnert. Und das ist dann der Twinkie.
2: Mhm, Sehr schön. Ich hätte es nicht, nicht so sagen können. Irgendwie sowas habe ich aber gemeint. Aber gut, dass du dabei bist. Sowieso. Ja. Ich
1: bin für Twinkies zuständig. Genau. Deren Interpretation.
2: Genau. Das würde ich mir in deine Biografie reinschreiben.
1: Für die Interpretation <lacht> von für Twinkies. Twinkie-Interpretatorin. Twinkie
2: <lacht> Sehe da unseren Kommt nächsten Vortrag. bei LinkedIn, ja. ja genau. Ja, dann rüttelt das äh, kleine Shuttle durch und irgendwas ist komisch und äh, Gordon stellt nee, das sind gar nicht wir, sondern das kommt von da. Und da muss ich jetzt sagen, was da so reingeflogen kommt, ist ein riesiges Schiff. Und da muss ich sagen, äh, Star Wars haben wir jetzt gerade schon gehabt. Ich habe hier eine ganz klare Assoziation jetzt an, den, an das Alien-Franchise, weil das für mich definitiv so aussieht wie das... Äh, Schiff aus Alien 1 ein Stück weit. Also natürlich nicht genauso, aber es hat für mich eine sehr, sehr starke Reminiszenz an diese großen industriellen LKW-Raumschiffe, die auch überhaupt gar nicht symmetrisch sind. Das ist eigentlich von der Ikonografie etwas, was mit Alien 1 mhm. äh, in meiner Wahrnehmung äh, mit der Nostromo einfach so auf, auf, auf die Bühne der sci gekommen ist. Also es würde mich schwerst wundern, wenn da nicht die Idee gewesen ist, lass mal so ein Schiff wie die nostrum machen.
3: Mhm. Ja. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, ja, doch. Das ist
1: natürlich ein krasser Gegensatz zur Orville, mhm. wo ja wirklich das Design äh, äußerst ansprechend ist und glatt und wünschschnittig und elegant und da ist es einfach nur zweckmäßig.
2: Ja, die, die wir haben es ja schon öfter thematisiert, dass die Orville oder dass die Union-Schiffe im Allgemeinen so eher etwas... Äh, fischartiges ja haben, also sehr fließende, organische äh, Formen ja im Grunde genommen haben und dieses Schiff, was sie jetzt dann gerade auch mit dem Traktorschall erstmal natürlich packt, hochdramatisch, das ist halt industrial pur. Also das ist überhaupt gar nicht auf Eleganz oder auf Aussehen getrimmt. Äh, Windschnittigkeit ist natürlich eh Bullshit im, äh, im Weltall, aber das ist halt einfach
1: ja, ja, das ist so ein blöder Ausdruck. Klar, halt ja, aber Fabrik. das ist halt genau. genau.
0: Ähm, ein Punkt äh, wollte ich gerade noch erwähnen, jetzt sind wir schon vorbei an ja. der Szene. Wir so. bekommen ja am Anfang immer eingeblendet, während diese Episode mitspielt. Und ein mhm. sehr sehr wichtiger Charakter oh ja. taucht hier nicht auf. Und das finde ich sehr schön, weil natürlich sämtliche Fans da sofort drauf gesprungen wären, wenn dieser ja. Name aufgetaucht wäre. Denn wir haben ja einen sehr überraschenden Charakter in dieser Episode. Mhm. Ähm, und der steht hier nicht. Obwohl sämtliche, also mehrere andere Gastcharakter Gast stehen da. Stars, ja.
2: äh, genannt werden. Ich weiß, nicht, der würde mich mal interessieren, aber da, da müsste man wahrscheinlich tatsächlich mit einem Business Insider in Amerika sprechen, was sowas kostet. Denn es ist ja in der, in dieser Actors Guild, also in der, in der Gewerkschaft der Schauspieler in den Vereinigten Staaten, da ist ja alles geregelt irgendwie, was, wo man genannt werden muss und, und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn jetzt, da gibt es ja auch ganz klare Regularien, das ist ja übrigens auch der Grund, äh, ein kleines äh, Tidbit, warum äh, dann ähm, George Lucas da nie eingetreten ist auch und in die Screenwriters gilt oder in die Regisseur äh, gilt, weil wenn er das gemacht hätte, hätte er zu dem damaligen Zeit die Star Wars Filme nicht so beginnen können, wie er sie begonnen hat, nämlich mit dem, mit dem Verleihen. Mhm. Und dann mit der Laufschrift, dann wäre er gezwungen gewesen, den Vorspann zu machen. Das war damals das geltende Recht. Du durftest damals keinen Film beginnen, ohne dass da alle genannt werden, die in zentralen Rollen an so einem Film mitarbeiten. Und deswegen ist er dann, dann, ich weiß gar nicht, ob er aktiv ausgetreten ist oder zumindest nicht eingetreten ist, damit er Star Wars direkt mit diesem Laufband beginnen konnte. Das ist eine völlig abgefahrene Geschichte. Und daher weiß ich, dass das eigentlich relativ streng ist. Und wenn jetzt hier jemand nicht genannt wird, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld an die Agenten ja, gekostet ja. hat, weil das dann irgendwie wahrscheinlich geregelt ist. Weil du willst ja gerne auch genannt werden am Anfang von der Episode.
0: Ja, na klar. Wobei, äh, sie ist hier ja als Special Guest Star tatsächlich genannt worden. Und zwar an vierter Stelle schon im Abspann. Also ja, gut, möglicherweise das war, ist das dann auch eine besondere Position, im Abspann separat benannt zu werden. so Und ja,
2: also. Aber wie gesagt, da, da würde ich gerne mal mit so einem echten Business-Insider in, in den Staaten sprechen, mhm. wie da so die die Regeln sind, nicht. Auch weil wer welcher Schauspieler zuerst in eine Vorspannung und so, das ist alles vertraglich verhandelt und geregelt, das ist total äh, krass. Und äh, da muss ich noch einen Satz sagen: das habe ich kürzlich gesehen, das fand ich auch so sympathisch. Brian Cranston von Breaking Bad, kennt man den ja, oder auch Malcolm in the Middle, der hat mal irgendwann gesagt, dem ist vollkommen egal, was er verdient. Er findet, er will nur eine geile Rolle haben. Ja. Und das, äh, da gibt es ein sehr schönes Interview, wo er dann sagt, äh, sein, er fragt immer, wenn es um Rollen geht, die er haben will und der Vertrag kommt, dann lässt er sich immer die Summen abdecken und er fragt immer seinen Agenten, hast du vernünftig verhandelt? Und wenn der sagt, ja, das ist okay, wir haben gut verhandelt, dann unterschreibt er einen Vertrag und er weiß nicht, was er verdient, weil er das sich davon nicht beeinflussen lassen möchte, er möchte das nur anhand der Rolle und seiner Lust entscheiden und für alles andere sagt, er ist mein Agent zuständig. Ich bin Schauspieler, ich bin wow. kein Kaufmann. Sehr das finde ich ein sehr schönes Zitat. Das finde ich irgendwie hochsympathisch, Total, wenn ja. man so macht. Mhm. Ja. Gut, ja, ich, auch gut. ich denke mal, dass er für Breaking Bad gewesen in den letzteren Staffeln, dann auch, dass der, das der Agent auch
1: egal
2: war. gut verhandelt hat. Also <lacht> es war wahrscheinlich nicht zu seinem Schaden. Finde ich aber trotzdem gut, dass mhm. da jemand dann irgendwie sagt, mache ich nicht. Ja. Ähm
0: um zurückzukommen zu diesem großen ja. Schiff, äh, das <lacht> nimmt dann so einen Traktorstrahl in die Hand und sammelt dann dieses kleine Schiff ein. Und da sind wir wieder beim Thema Bullshit, weil ich finde, die Türen, die dieses Schiff vor seiner Ladeluke hat, die funktionieren so überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Weil die nämlich, in, also diese Ladeluke ist quasi unter dem Schiff, man guckt da von hinten rein, die ist nach hinten hin geöffnet, wenn sie offen ist. Und die Türen schieben sich erst zur Seite und dann schräg zur Seite in das Schiff rein. Und das ist so ein oh, wir brauchen noch irgendwie Türen. Ja, dann komm, dann äh, animier die halt irgendwie rein. Das wird schon passen, Ding. Also, das haut für mich gar nicht hin.
2: Ähm, ich bin, das ist, finde ich, total interessant, dass du das sagst. Weil das ist mir beim, beim ersten Gucken nicht aufgefallen. Mir ist es dann aufgefallen, als sie zugegangen sind. Und da habe ich gedacht, boah, ist das scheiße animiert? Was ist das denn für Quatsch? Ja. Also, es war genau mein Gedanke war, was ist das denn für Quatsch?
0: Ja, ja. und wir sehen es halt auch mehrfach in dieser Episode auf und zu Also, es ist wirklich dramatisch schlecht. Da hätte man es einfach lassen können. Warum braucht das ja. Ding überhaupt Türen? Ja. Schade, wirklich. Naja.
2: Na ja. Aber gut, die, die beiden werden jetzt also in dieses Schiff äh, von
3: irgendwelchen... Und
1: sie haben vorher noch gesagt, das sind ähm, Scavengers, mhm. also Plünderer, ja. mhm. würde ich sagen. Das heißt, äh, also es verheißt eigentlich nichts Gutes, dass sie da gefunden wurden von denen und... Ähm der Ausgang ist ungewiss.
2: Ja. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe gerade Pause gemacht, in der Beleuchtung sehe ich jetzt gerade so dieses Muster, was hinten auf dieser Klappe drauf ist. Und ich bin nämlich gerade am fragen, ob das so verdichteter Schallschutzschaum ist, den die da das einfach draufgeklebt drauf haben.
1: Stark danach aus, ja. Welche
2: Klappe? Also von, von die Heckklappe vom Shuttle. Ah. Über die die Leute auch reinkommen. Also das ist jetzt kein Pyramidenschaum, aber es gibt ja solche, solchen, solchen Schallbrechungsschaum, gibt es ja auch, der eben sozusagen eben ist. Und das sieht fast ein bisschen so aus.
0: Möglicherweise.
2: Ich habe ich hab jetzt aber auch gerade in der Sekunde genau das Standbild gehabt. Gut. Klappe geht auf. Die beiden haben ihre Handfeuerwaffen.
0: Genau. Mit dem festen Vorsatz, jetzt nicht den Twinkie ihre letzte Mahlzeit sein. Mhm. Das, das ist ein guter ja. Finde ich auch schön.
3: Mhm.
0: Und dann kommt jemand rein, der erstmal sehr bedrohlich wirkt, weil unbeleuchtet. Und äh, dann stellen wir fest, es ist Kelly mit einem unglaublichen Push-Up-BH.
2: Ja. <lacht> Tatsächlich, also wenn nichts ist in der Zukunft, aber push up werden ja. weiter produziert, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Aber äh, der Rogue-Look, der ja. abgeranzte ist auch bei ihr.
2: Ja,
0: und sie hat vertreten. eine ganz tolle Frisur, sie hat vorne zwei Strähnen links ja. und rechts und hinten einen einen fluffigen Zopf, sag ich mal, also einen, einen fluffigen Dutt. mit ein, ein der,
1: der so aussieht, als wäre er mal eben hingebastelt, was aber in Wirklichkeit Stunden braucht, um genau so auszusehen.
0: Es, es ist kompliziert, ich habe es versucht.
2: <lacht> und wen wir, wen wir dann eben noch sehen, ist äh, Teller ähm, äh, und äh, John Lamar und auch die Ärztin, die sie mitbringt und alle sehen so ein bisschen... Abenteuerlich aus, wie so eine Mischung aus, äh, so wie in den Star Trek Kinofilmen, wenn sie undercover unterwegs gewesen sind mhm. und so ein bisschen mit an Anflügen an das Klingonische, insbesondere ja, Teller, äh, genau. weil sie ja auch so Ringe hat und so Lederstreifen, so wirkt es zumindest auf ihrem Kostüm. Also zumindest ist es sehr, sehr deutlich, dass die jetzt gerade nicht in Union-Offiziere sind. <lacht> sind, die da reinkommen. <lacht>
0: Ja, und auch hier habe ich wieder volle Lotte ähm, so Star-Wars-Rebellen-Vibes. Ja. ja. Und ich habe hab auch tatsächlich, als sie dann, äh, die nächste Szene ist ja, man sieht das Schiff von außen und es fliegt nach links weg und so. Und dann sieht man sie an einem Tisch sitzen und wir fahren mit der Kamera auf diesen Tisch zu, durch einen Gang. Und ein Tisch in einem großen Raum in der Mitte, wo man mit der Kamera so schön drauf fliegen kann, das kenne ich doch von irgendeiner Fernsehserie, die ich auch schon mal besprochen habe mit Alexander und Basti. Nämlich Firefly. Da gibt es nämlich auch diesen großen Besprechungstisch ja. in dem in der großen Küche Raum in der Küche, wo man mit der Kamera durch den Gang fliegen kann, um da drauf zuzugehen. Das haben sie hier auch. Also ja, ja.
2: Ja, ja. also man hat also natürlich äh, ist Seth MacFarlane sicherlich jemand, der sich ganz viel Sachen anschaut. Natürlich guckt man in Hollywood ja auch, was andere Produktionen machen. Und ich glaube, sie haben einfach sehr, sehr viele Einflüsse mhm. äh, nochmal verarbeitet, mhm. um explizit mal nicht so zu sein, wie sie sonst immer sind. Ich glaube, das war so ein bisschen die die Vorgabe, die man einhalten wollte. Und spannend ist hier jetzt an der Tatsache, dass Ed äh, Kelly ja auch äh, erkennt und äh, begrüßt und dann aber zu äh, Gordon sagt, naja, wir waren vor sieben Jahren einmal aus. Wir hatten ein Date. Das, das finde find ich auch ganz witzig.
0: Ich finde das so schön. So, im, im ersten Moment habe ich gedacht, was daran erinnert er sich noch. Aber mhm. es wird ja in dieser Episode später nochmal erklärt, warum. Mhm. Weil er sie ja. nämlich mehrfach
3: gestalkt hat. Ja. <lacht> Ach, schön. Genau.
2: genau. Und das Raumschiff ist wirklich, also ich kriege da solche Alien-Vibes bei diesem Raumschiff. Das ist wirklich <lacht> unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Das ist äh, irre, also wenn es so vorbei fliegt, von außen, der Gang, ja, ja. von außen genau, nicht nicht der Gang und der Tisch, den du jetzt meinst, da natürlich nicht.
0: Ja, von innen wirkt es für mich volle Leute wie Firefly.
2: Ja, wobei ja ja, es ist ein bisschen aufgeräumter finde ich als die als die Serenity, aber also vom Beleuchtungsschema so ein bisschen dieses goldene, orangefarbene, das schon. Ja. In dieser Szene jetzt kommt jetzt natürlich die Exposition, die ja irgendwann kommen muss, damit der Zuschauer auch versteht, um was es eigentlich geht und Kelly sagt jetzt halt, ob man die Orville kennen würde und berichtet jetzt im Grunde genommen, dass alle, die jetzt da am Tisch sitzen, eigentlich auf der Orville hätten sein müssen und dass der Umstand, dass Ed Captain der Orville gewesen ist, dazu geführt hat, dass der Konflikt mit den Kalon zugunsten der Union ausgegangen ist. Mhm. Und was ich da sehr, sehr lustig finde in dieser Sequenz äh, ist die Tatsache, dass dann irgendwann äh, Ed sagt, naja, ähm, ich habe das gemacht, weil ich der Captain bin. Ich habe, bis ich 21 bin, ein Hemd angehabt, wenn ich baden <lacht> ja, gegangen bin. Das finde ich sehr, sehr lustig als Kommentar. Also das zeigt, er ist sich überhaupt nicht bewusst, ähm, dass er ein... Einflussreicher Captain der Union hätte sein können. Und das passt natürlich sehr gut dazu. Das haben wir sehr, sehr häufig thematisiert, wie er in über den Verlauf der zwei Staffeln in diese Kapitänsrolle hineingewachsen ist und ja. ein besserer Diplomat geworden ist, eine bessere Führungspersönlichkeit geworden ist. Und diese ganze Entwicklung hat er hier natürlich nicht durch, durchgemacht. Das ist alles eben nicht ge gewesen.
0: Ja. Ich finde es das spannend, dass sie das jetzt quasi so darstellt, wie wir sind in der falschen Zeitlinie und es mhm. gibt eine richtige und wir wären, mhm. hätten alle da sein sollen, mhm. ja. als wäre das so. Das ist nämlich eigentlich nicht so, finde ich, sondern es ist einfach eine andere Zeitlinie, aber es ist nicht ja. unbedingt die falsche so. Und das, das andere ist auch nicht unbedingt die richtige, sondern mhm. es ist einfach so. Also es ist natürlich, eine, es ist alles irreal, aber trotzdem ähm, so Zeitgeschichten... Naja, ob es da was ja. Richtiges oder was Falsches gibt oder ob das sich dann einfach ändert. Ich meine, wenn ich jetzt hier aus dem aus dem Fenster gucke und äh, sehe irgendwie einen Bankraub und kann den aussagen, äh, dann hinterher äh, als Zeuge aussagen, dann ist es eine andere Zeit, als wenn ich es einfach nicht tue. Und mhm. da vorher zu sagen, was davon bestimmt ist oder was nicht, ist schon schwierig, finde ich.
2: Ja, es ist natürlich hier ein emotionales Urteil, weil natürlich jetzt hier die diese Präsenz in der Zeit, in der sie sich jetzt hier gerade befinden, eine Zeit ist, in der es der Menschheit, der Union, dem dem Universum gerade mal überhaupt gar nicht gut geht und da, wo sie herkommen, war es natürlich besser. Also insofern ist da natürlich das Urteil, hier sind wir nicht richtig, das andere war besser, aber das ist natürlich eine sehr äh, eine Perspektive, die sehr aus der Sicht von Kelly, weil die ja, sie ja sowieso die Einzige ist, die diesen Unterschied feststellen kann, weil sie sich erinnern kann, ja. äh, geprägt ist. Also das ist ja das klassische Ding von was ist denn Realität, was ist richtig, was ist falsch, das hat man ja auch bei Kindern, sage ich mal, die zum Beispiel unter schlechten Bedingungen aufwachsen. Es dauert relativ lange, bis diese Kinder realisieren, dass diese Bedingungen schlecht sind, weil sie gar keine anderen Bedingungen kennen.
1: Weil der Bezugspunkt fehlt.
2: Genau, ja. das ist ein Riesenproblem in dieser Einordnung. Deswegen kann ich das nachvollziehen, was du sagst, was ist denn die richtige und die falsche Zeitlinie. Du musst einen Bezugspunkt haben, um das beurteilen zu können. Ja. Und normalerweise, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine gemeinsame Zeitlinie uns teilen jetzt, und vielleicht gibt es ja Paralleluniversen, da gibt es dann noch einen Arno und noch einen Alexander und noch eine Alexa. Aber die wissen ja nichts von unserer Zeitlinie und wir wissen nichts von deren Zeitlinie, wenn es denn so wäre. Da gibt es ja diese tausend, diese multiversen mhm. Idee, dass jede Entscheidung eines Universum nach sich zieht und so weiter, bla bla bla. Aber solange wie man nicht übertreten kann von einem ins andere, weiß es halt nicht.
0: Ja, ist richtig.
1: Das weiß nur Dr. Strange.
2: Ach so, äh, Marvel meinst du jetzt? Ja. ja. Genau, mit dem Multiversum. Ja. Der hätte keinen hin und her springen. Ja, genau, der wüsste es.
0: Der würde auch sofort alles ändern.
1: Ja, wahrscheinlich. Der würde alles ändern.
2: Und dann beginnen die Probleme wieder ja. von neuem. Ja, ja, also ja. neue Probleme für alle. Ach, herrje.
1: Es ist kompliziert.
0: <lacht> In der Tat.
2: Aber ja, es ist, es ist diese, diese ganzen Zeitreisegeschichten und alternative Universengeschichten sind natürlich wirklich extrem merkwürdig, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt. Da muss man einfach jetzt dem, dem Science-Fiction-Trope folgen und sagen, naja, okay, ist jetzt so. Und das Besondere ist ja auch, dass es einen Ausweg gibt. Das finde ich ja auch mal spannend. Also es wäre ja mal interessant, dass es eben keinen mhm. Ausweg gibt, aber es gibt ja immer einen Ausweg. Wir wissen
1: und, ganz genau, was wir machen müssen, damit alles wieder so wird wie vorher.
2: Genau. Und wir wissen auch, also in dem Fall ist es ja so, dass Kelly irgendwie eine Besonderheit bei ihren Neurotransmittern hat und deswegen hat das mit dem Gedächtnislöschen nicht vernünftig funktioniert, aber es gibt natürlich ein Gegenmedikament gegen ein Verfahren, das wir vorher noch nie gehört haben, aber jetzt wissen wir auch schon, <lacht> wenn dieses Verfahren, von dem wir vorher noch nie gehört haben, nicht funktioniert, dann liegt es an diesem Neurotransmitter und dann kann man mit diesem Medikament das ändern und wir wissen auch, wer eventuell dieses Medikament haben könnte, also es ist halt schon sehr...
1: Mhm. Also sagen wir mal so, das ist so der Versuch, ein Plot, der auch für einen Kinofilm äh, geeignet gewesen wäre unter Umständen oder für einen, weiß nicht, 120 Minuten Episodending, äh, eben in wesentlich weniger Zeit reinzuquetschen. Da musst du natürlich gewisse Kompromisse machen und manche Dinge einfach als gegeben hinnehmen.
2: Ja, und es ist halt so, das ist halt auch das klassische Science Fiction. Es gibt immer einen Weg raus. Also das, mhm. Ne? Mhm. Aber.
0: Gerade diese Episode ist auch so unglaublich dicht, die hätte ich mir auch so als, äh, als Serienabschlussfilm vorstellen können. Ja. ja. So, ja, wo ja. am Ende das dann alles damit endet, dass es wieder so ist wie am Anfang. Mhm. Also,
3: mhm. Ja, ja,
0: ja, das ist richtig. Naja, und jedenfalls ist die Lösung hier jetzt offensichtlich. Also, das Problem war, dass sie nicht auf ein zweites Date mit Ed gegangen ist, Kelly. Ja. So, ja. Und <lacht> ich dachte, ja, okay, ähm, das sei mal dahingestellt, aber überhaupt diese Schlussfolgerung aus dem was Kelly gelernt hat in der letzten Episode zu ziehen, einfach dieses zweite Date gar nicht einzugehen, statt alle möglichen anderen Probleme dann irgendwie bewusster anzugehen, ja. das ist schon eine sehr sehr eigenartige <lacht> Schlussfolgerung. Ja,
3: das ist wahr.
2: Also genau, weil sie ja davon spricht, dass sie da nicht auf dieses Date gegangen ist, weil sie so viel äh, Schmerz und mhm. äh, Herzensbruch gesehen hat und erlebt hat und das wollte sie ihnen nicht Ich meine, denke, vielleicht hätte es auch einfach nicht fremdgehen müssen zum ja. Beispiel, dann werde Stimmt. eh gar nicht gescheitert, also es, ja, tausend, tausend Möglichkeiten Oder, mal, denke,
1: früher ja, oder genau, mal früher miteinander
3: ja. reden Oder mal früher miteinander reden
0: oder war ja auch weiß, so
1: ja.
2: Ja, beziehungsweise der Typ hat ja sie auch mit den Hormonen da irgendwie manipuliert. Wenn ja. sie das weiß, ja. hätte sie auch einfach von den äh. Typen und den Hormonen fernbleiben können. Also, oder Pheromonen. Mhm. Äh, also das, äh, da stimme ich dir zu, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, jetzt, wo du das sagst, wirklich da zu sagen, also, nö, dann gehe ich einfach nicht mit ihm. Wir haben,
1: wir haben natürlich einmal hier ein ganz klassisches Motiv. Wir versuchen, einen Fehler zu verhindern und ziehen damit ganz, ganz viele weitere mhm. äh, auf uns. Das hat man ja. Also schon allein in der Mythologie, also du weißt, was in der Zukunft passieren wird, versuchst es zu verhindern und genau das ist der Punkt, wo du dann eben den ganzen die ganzen Fehler machst äh, und das Ganze in einer Katastrophe endet. Und äh, die Take-Home-Message ist, äh, dass alle Erfahrungen wichtig sind, auch die schlechten. Also das ist ja das, was hier vermittelt mhm. wird. Also Kelly hat versucht, die schlechten Erfahrungen sich und Ed zu ersparen. Ähm, kommt dann aber zu dem Schluss, ähm, ja, funktioniert aber auch nicht wirklich, wenn man sowas vermeidet, weil ähm, dann endet das Ganze mit einem Kalon-Vernichtungskrieg. Ja. Sollte man nicht machen.
3: Ja.
0: Ja, ist eigentlich ein äh, schönes Fazit. Äh, damit kommen wir dann auch zum Schluss, dieser <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, aber es ist, je länger ich darüber nachdenke, daraus den Schluss zu ziehen, ich gehe nicht auf ja, das ja. zweite Date, ist schon ja, auch richtig. Stimmt, das ist schon wirklich. Wobei ich kurz fast, gesprochen. das ist
1: schon fast so überspitzt, dass es schon fast wieder zum Orwell-Humor dazu zählen könnte. So ein bisschen wie nur weil Ed nicht der der Captain ist, haben die Kalons irgendwie alle mhm. bewohnten Welten vernichtet oder alle organischen Lebensformen vernichtet. Ähm, also ich finde es fast ein bisschen zu sehr drüber, um äh, tatsächlich einfach doof zu sein, sondern es ist halt auch ein bisschen lustig.
3: Ja,
2: gut, das an der Beziehung. Ja, okay, ja. Und er sagt, also, und das Lustige ist aber auch dabei, dass Ed dann ja im Grunde genommen einfach nur sauer ist, dass sie ihn, dass sie diese Entscheidung ohne ihn getroffen hat. Also das ganze Universum <lacht> ist, ihm, mhm. ist diesem Ed ja auch ja, egal. Ja. Er wäre halt einfach gerne auf ja, ein das zweites Date gegangen.
3: Das ist dann wieder... Also das setzt, ja, dann natürlich ja. dem,
2: das setzt dem natürlich auch noch einen, mhm. einen drauf. Ja. Das ist schön, ja. Und er sagt natürlich, er würde zumindest mal darüber nachdenken, was andere Leute. Äh, was da mit anderen Leuten passieren würde und sagt auch, na gut, das haben wir doch auf der Akademie beigebracht bekommen, wie das ist, wenn man in der Vergangenheit ist. Mhm. Und Kay sagt ja, jetzt weiß ich das auch. Also das.
0: Also im Grunde ist diese Szene halt sehr viel Exposition, falls irgendjemand diese Episode als einzige Orville-Episode sieht, so. Ne, dann mhm. weiß ja, er vielleicht, stimmt. weiß er vielleicht nichts über die bisherigen Episoden und denkt sich, ja, was ist denn da eigentlich los? Und dann wird das halt alles erklärt also warum das nicht funktioniert hat und was da eigentlich hätte sein sollen und wie das eigentlich in dieser Serie so ist, damit, damit man die restlichen Folgen dann halt auch noch guckt. Also ich finde, es ist schon mhm. schon auch ein bisschen Werbung, diese Exposition. Das hätte man ja. nicht, hätte, ja. Ich meine, wir wissen es halt. Ja.
2: Das stimmt. Die nächste Sequenz ist dann wie dieses scavenger Scavengership, was ja sehr, sehr groß ist, durch noch viel größere äh, wieder fliegt. Also, auch das ist sehr, 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 sehr an Star Wars angelehnt. Und dann sehen wir ja das Cockpit, in dem sie aufgereiht sitzen und stehen. Und auch das ist natürlich eine Sequenz. Und dann auf diese äh, Meteoriten gucken oder Asteroiden gucken. Äh, das ist auch quasi eins zu eins aus Star Wars entnommen, finde ich. Also das Die Bildsprache
1: ist schon sehr eindeutig.
2: Das kann auch kein Zufall sein. Also, was kann man ja auch anderes reden? Das ist schon absolut. Nein, das ist,
1: das ist absolut. Natürlich. Es sieht ja auch fast aus wie, wie also mit diesen ähm, unterteilten Fenstern oder Sichtscheiben. Das sieht ja schon aus wie im Millennium Fall. Ja,
0: und auch dieser Blick von hinter den Charakteren aus dem Fenster über ihre ja. Schultern hinweg, so ja. ist auf jeden ja, Fall ja. sowas von Star Wars.
2: Genau, das ist ein eben ein, ein Planet, der kaputt ist, weil er von einem schwarzen Loch äh, zerstört worden ist. Deswegen gibt es da überhaupt diese ganzen Brocken. Das sollte hinterher nochmal von Relevanz sein und jetzt sind sie dann durch und sehen einen anderen Planeten und da wollen sie dann jetzt hinfliegen.
0: Genau. Und <lacht> oh Mann, so viel Star Wars in einem, es äh, ist, ist unfassbar. Dann fliegen sie nämlich zu Horth, also genauer nee, pardon zu Endor, <lacht> Ä, genauer gemeint, äh, genauer gesagt der, der dritte Mond natürlich, äh, wo <lacht> eben die Evox wohnen. Und das ist quasi genau der Planet, wo sie hier landen. Das ist ja. schon ziemlich bezeichnend.
1: Aber ich muss immer wieder sagen, ich mag den Look einfach. Ich finde die Kostüme so toll, die Frisuren, dass das alles so ein bisschen abgeranzt ist. Das gefällt mir einfach total gut. Davon hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Also öfter Folgen irgendwie, wo sie den Rebellenlook auspacken.
3: Ja,
2: Was ich da halt mag, wenn als das Schatten landet, ist wirklich die Tatsache, wie kaputt Zerkratzt, äh, die Außenseite des Shuttles aussieht, mhm. die Schrift ist quasi ähm, schon leicht verblasst ähm, und wenn wir eben wissen, wie die sonst aussehen, total shiny, ganz sauber, da ist ja nicht ein Klumpen Staub an diesen Shuttles dran, das, das mag ich schon, wie sich das da äh, verändert hat.
0: Ich finde das so geil, dass diese Veränderung gerade mal neun Monate gebraucht hat. Ja. Neun Monate von äh, von Star Trek Look zu Star Wars Look. Das ist schon echt beeindruckend. Ja. Also nicht nur, nicht nur, dass das Shuttle jetzt so abgeranzt ist, dass man damit locker zweimal durch den Schlamm und diverse Stahlschwämme <lacht> ge ge gekratzt worden sein muss. Auch diese diese ganze restliche Look, ne? Die haben ja Pistolenholster an der Seite, die das aus Leder zu sein scheinen. Also die muss es, die musste man ja erst mal produzieren, damit man sie haben kann. Also innerhalb von neun Monaten diese komplette Querkultur
2: auf
1: den Beinen steht stellen, schon ja.
0: echt beeindruckend, gut. Also Respekt.
2: Ja, die Welt ist untergegangen, äh, dann orientieren wir uns jetzt mal. modisch
1: natürlich auch am,
2: am Firefly Universum jetzt orientieren. Vorher haben wir uns und, am und, Mad, Max. und ja, Mad Max. Ja, ja, also schon. Die. Die beiden zusammen, genau. Aber die die Holzer sind mir auch aufgefallen. Das ist also wirklich ja. sehr, sehr interessant, wie sich das verändert Und Und
1: Claire hat natürlich äh, lange Haare gekriegt, die einfach schon länger nicht mehr irgendwie in Form gebracht wurden und ihre äh, bunte Strähne ist auch weg. Ja. Also es ist alles ja. nicht mehr passend zur Uniform natürlich, weil die trägt sie ja auch nicht.
2: Und trägt aber trotzdem wieder einen etwas längeren Mandel, der ausgestellt ist. Also Stimmt, da ist ja. sie in ihrem Lok sicher treu geblieben. <lacht> Im Grunde genau.
0: Vielleicht magst du das einfach und macht das einfach ja. in jedem
2: Look. Ja, 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 ja.
0: Ich finde das auch schön, dass wir hier diese typisch kalifornischen Wälder sehen mit den Zedern und äh, die ja. ganz typischen Büsche und Pflanzen, die wir so haben. Ne? Endor sieht deswegen auch genauso aus und sämtliche anderen Wälder, die wir sehen. Ich meine, in Star Trek 8 beispielsweise die Starbase von äh, von Zephron Cochrane, die hat auch genau diese Bäume, weil die dann nun einmal in Kalifornien wachsen. <lacht>
2: Genau und jetzt sind sie dann am Bunker vom Schildgenerator auf Endor, <lacht> <lacht> ja. in den sie dann ja äh, hineingehen, der äh, hier allerdings ein bisschen zugewachsen ist schon.
0: Äh, warte mal, bevor wir da drauf eingehen, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist tatsächlich so, in Hollywood werden die Leute bei Außendrehs danach bezahlt, wie weit es weg ist. Und es gibt einen 30-Meilen-Radius um die Studios drumherum. Und wenn man ja. innerhalb dieses 30-Meilen-Radiuses bleibt, dann wird die Anreise nicht bezahlt. Ui. Deswegen finden sich fast alle, alle Außenaufnahmen innerhalb dieses 30-Meilen-Radiuses weil alles, was darüber hinausgeht, da wird die Anreise dann plötzlich da sehr, teuer. sehr teuer für die gesamte Aha. Crew und alle, alle Dinge. Und deswegen gibt es halt um, um die Hollywood Studios drumherum quasi so ein Radius, in dem sämtliche Außenaufnahmen gemacht werden, weil eben durch diese, diese Actors gilt und so, da alles, äh, alles, ähm, mhm. so, weil dann, die Regel in die, in die, genau. Also das ist eine spannende Geschichte und deswegen sieht es hier natürlich so aus. Ich meine, sonst hätte man auch einfach sagen können, dann komm, lass uns 15 Kilometer weiterfahren. Nee, geht nicht, weil dann ist es gleich sehr viel teurer.
2: Das können wir uns nicht leisten. Ja, yeah. spannend. Wusste ich auch noch nicht. Das macht natürlich Sinn.
1: Und auch ähm, mit ähm, Jaffet, der äh, durch die Tür guckt, ähm, es ist es natürlich gut. ganz, ganz klar Star Wars. Die
0: ja, und auch diese ist. Töne, die da
1: kommen. Ja, ja. ja. ja.
2: Ah, schön. Es ist einfach zauberhaft. Sehr lustig. Und Jaffet sagt dann, äh, John wer ja von der Orwell und sagt dann, ja, von mir ist ein Stück abgeschossen worden in der letzten Woche, da war ein Stück Gedächtnis von mir drin. Das finde ich auch einen sehr lustigen Gag, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich gerade nicht so gut.
0: Aber schön plausibel auch. Ich finde es gut. Ja.
2: ja, ja, ja. Und natürlich auch, ja, mehr Star Wars geht schon wieder fast nicht mehr. Also das ja und kann dann, mir keiner sagen.
0: Und dann kommen sie in so eine Basis, die auch einfach so nach Star Wars aussieht ja. mit diesen Leuchtwänden in der Mitte des Raums, wo irgendwelche Leute dran stehen, irgendwas computermäßiges ja. machen.
1: Aber hallo. Die Rebellenbasis. Das das ist eine
2: richtige Rebellenbasis, genau. Ja. So kennen
0: wir inklusive die Rebellenbasis. inklusive
1: abgeranzter Uniform mit äh, Einschusslöchern.
2: Mhm. Genau. Und jetzt kommt die große
1: Überraschung. Ja.
0: Die große Überraschung finde ich ja persönlich, dass Jaffet da runterrutscht so und die anderen folgen ihm. Und dann brüllt er los, hey, wir haben einen Besuch. Und in dem Moment, in derselben Sekunde, geht die Tür auf und da kommt sie rein. Also die muss quasi auf Abruf hinter dieser Tür gestanden haben.
2: <lacht> um dann reinzukommen.
0: Ja, um dann reinzukommen. Genau, und es gibt ein großes, wunderschönes Wiedersehen mit Helston Sage, die wir kennen als Alara Kitan.
2: Genau die Raum hier nochmal eine Gastrolle hat. Und man könnte vermuten, auch da habe ich es ja schon einmal gesagt, weil man vielleicht gedacht hat, es ist die letzte Folge, die wir jemals drehen werden, da holen wir auch nochmal die Hauptdarstellerin aus der ersten Staffel mhm. äh, mit an Bord. Mhm. Richtig. Zumindest könnte ich es mir vorstellen, dass das eine der Entscheidungen waren. Und das ist natürlich eine Überraschung, weil es war ja wirklich verwunderlich, dass sie ausgeschieden ist. Und schöner Anlass, sie zurückzuholen.
0: Ja, aber sie äh, sie referiert ja dann auch, weil äh, sie unterhält sich dann so ein bisschen mit John und er fragt, wie es dir geht. Und sie sagt, naja, also die Schwerkraftbehandlungen, die ich mache, die sind mhm. schon ziemlich arsch, aber ansonsten ist alles okay. Also, so den, den Grund nochmal, ja klar, mhm. deswegen.
1: Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Ja.
2: Und sie hat offensichtlich ein sehr enges Verhältnis zu John Lamar in diesem ja, Universum. da war mal was. Genau.
0: Was uns auch nicht verwundert
2: bei John. Das ist richtig. <lacht> dass da er mit dem Mädels was hatte und sie macht dann eine Kiste auf und da wenn ich das richtig sehe ist da auch Lachs drin
3: <lacht>
1: ganz das sieht
2: für mich ein bisschen aus diese Lachsfilets diese, oder was ja Ach nee, das also ist auf eine, jeden Fall. Oder eine Creme. Äh, auf den ersten Blick habe ich gedacht, das -Creme. ist...
1: Eiscreme? Ich, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, Ich dachte, das wäre ein Lachsfilet, Orange aber es scheint irgendeine Creme eine oder irgendwas Creme. zu
2: sein, was da so links drin ist in diesem Kistchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja keine Zeit, deswegen hat sie sofort das passende <lacht> ja, und ja. erst die Ärztin hier holt das aus ihrer Kiste. Da sind noch ein paar andere plotlösende Devices drin.
3: <lacht>
2: genau. Ähm. Ihr wolltet ihr wollt jetzt dieses Neurotransmitter-Ding, ne? Ich habe hier noch ich die, hab die, da schon Creme, mal was die Creme, die unsichtbar macht. <lacht> <lacht> Und irgendwie, keine Ahnung, was was ich, was sie da noch für Milchchen drin hat. Also das ist schon, darf ich auch ein bisschen geschmunzelt. Ja. Ich habe jetzt echt auch gedacht, da muss noch irgendwer ja, ja. irgendwas herstellen. Nein. Wir haben
1: doch keine Zeit.
0: Alles da, alles da, kein Problem. Ja. Hier wäre es die Ärztin, da Chrisse Ist schön. Aber das wäre
2: das war eigentlich mal eine schöne, schöne Folge oder schöner Film von irgendwas, wo, wo genau damit gespielt wird. Ja. Ne? Dass das immer gesagt wird, das ist die Creme, die unsichtbar macht. Dass, dass, <lacht> das ist für...
1: Das würde sogar zu Seth MacFarlane zum Humor passen. Das ist,
2: das ist die Auflösung für das Universum. So, hier sind die Baupläne für den Todesstern. Hier ich Was so gerade geht, Ah, hier ist der Plan, dass die Borg einschlafen müssen. Nee, das ist auch nicht. Das ist schon, schon, schon lustig. Aber gut, okay. Geschenkt. Das wirkt auch so, als ob Holzen Sage vielleicht ein oder zwei Drehtage hatte. Das musste auch wahrscheinlich relativ schnell alles fertig werden, weil sie danach ja auch nicht mehr auftritt. Ähm, also ja, das machst mal.
0: Ja, und direkt nach Übergabe ähm, gibt es dann auch schon sofort einen Alarm. Ja. Also dieses Jahr genau. brauchen wir das ich, dass man auch nicht, nicht mehr lange auffällt. <lacht> genau. Und dann kommen natürlich die, die ATS-Ts durch den Wald. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: beziehungsweise die Stormtrooper, je nachdem, ja. wie man sie interpretieren möchte. Ja. Ach, schön. Ja,
0: also, genau. Also die Kaylon äh, laufen dann hier äh, in, in Formation durch diesen Wald und ähm, dann verlassen sie halt dieses Etablissement, bewaffnet natürlich <lacht> und ähm, setzen, müssen Lara sich dann bleibt setzen. natürlich da und
2: kämpft. Genau. Ja, ja, also genau. sie ist heldenhaft und sagt, ihr geht hinten raus und es werden die Waffen von den Regalen genommen und dann gehen die Unionsrebellen quasi raus in genau, den Kampf und, gegen und die Leia Kalon. bleibt
1: bei den Rebellen im Kopf.
2: Und ich habe so äh, <lacht> überlegt und habe mir das so angeguckt, ich glaube ja tatsächlich, dass wir hier vielleicht 16 Kalons im Kostüm haben, wäre so meine Hypothese. Ach so, und
1: die dann äh, Und die sind
2: dann einfach geklont äh, worden. Die sind weil die weil die in diesen Blöcken, in diesen 16er Blöcken auch laufen mit gewissen Abständen. Und ich glaube, das hat man einfach geklont von der Kamera her. Die hat man einmal links rumgehen lassen, einmal in die Mitte runtergehen lassen, einmal rechts rumgehen lassen. Und wenn man dann die Aufnahmen sozusagen digital ineinander kopiert und die da nicht allzu lange für gebraucht haben, dass das Licht ungefähr gleich bleibt, dann brauchst du halt nur 16 im Kostüm. 12 tatsächlich, und hast, aber ja. Ne? Also es sieht so ein bisschen für mich so aus. Und ja. immer dann, wenn man es alles sieht, äh, ist immer ein Bildausschnitt gewählt, in dem man im Grunde genommen 16 12. sieht. Oder zwölf sogar nur.
0: Ja. ja. Und das Schöne ist auch tatsächlich, ähm, den Kameraschwenk, den vermeintlichen, den du da
2: gerade gesehen hast,
0: das könnte tatsächlich auch einfach so ein, äh, so, ein, so ein Ranzoomen des gesamten Bildes sein.
2: Ja. Naja, und dann sehen wir jetzt die 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 Schlacht und dadurch, dass die jetzt ihre Köpfe einfach fliegen lassen können, sind die natürlich den äh, Unionssoldaten total überlegen, mhm. weil sie einfach aus dem Himmel angreifen können und die haben natürlich gar keine Chance, sich zu wehren. Und auch hier erleben wir wieder so eine Teilung, wie sie auch bei Star Wars gebräuchlich war, also Bodenkampf auf der einen Seite, dann funken sie das Raumschiff oben an und auch das Raumschiff oben befindet sich im Kampf mhm. gegen ein kaelon raumschiff oder gegen mehrere kaelon raumschiffe sogar. Ähm das ist auch so ein Star Wars-Trope. Also es wird ja. im Weltall gekämpft und es wird am Boden gekämpft.
0: Ja, es ist Aber halt so auch Star
1: Trek, ne? Das, Star Trek hast du das auch.
2: Gab's das auch ja. öfter mal, das stimmt, ja.
0: Es ist halt vor allen Dingen so ein George-Lucas-Ding, der wollte halt immer wissen, wie viele Geschichten maximal er parallel erzählen kann. Das war ja. so also sein, genau. sein hehres Ziel, möglichst genau. viele gleichzeitig zu erzählen.
2: Genau. Da ihm auch da keiner reingeredet hat und gesagt hat, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Ja. Konnte er sich da auch ausleben. Genau. Und ja, im Grunde genommen sterben die Unionsrebellen alle. Es ist wirklich...
1: Mhm. Ja, und, und der Stützpunkt
0: wird überrannt.
2: Hoffentlich. genau.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Und ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen Methode, dass sie hier zeigen, es ist einfach nichts in dieser Welt, wofür es sich ja. irgendwie lohnt, noch hier zu genau. bleiben. Genau. Also es gibt genau. keinen einzigen Lichtblick. Ne? Diese Rebellen werden komplett überrannt. Bei späteren Szenen sehen wir das dann auch, ne? als äh, als die Bortos treffen. Es gibt quasi keinen einzigen Grund, diese Welt hier zu erhalten.
1: Ja.
2: Ja. Und während dann, äh, die, nachdem dann die Kälon in diesen Bunker da eindringen, sehen wir unsere Leute mit dem Medikament flüchten und sehen im Hintergrund wieder Bunker explodiert. Das heißt, Lara ist weg. Die muss der, also die hat tatsächlich keinen weiteren Auftritte mehr. Und äh, Jaffet ist allerdings auch mit weg. Kann mhm. man auch in, mal sagen. In dieser Welt, ja. In dieser Welt, genau. Alle weg. Alle weg. Ja, und dann kommen sie zurück zum Shuttle, laufen ins Shuttle rein und stellen fest, oha, da steht ein Kalon drin.
0: Was überrascht ich dich?
1: Meine gerade, ich meine gerade in der Einstellung, wo man den Kalon ähm, im Shuttle stehen sieht, äh, rechts etwas gesehen zu haben, was so aussieht wie ein ähm, X-Wing-Fighter-Helm.
2: Ja, die lagen da am Anfang schon ah, drin. Die lagen da am Anfang ja, aus, genau.
1: siehst du. Das ist mir ja. ein Detail, das mir nicht aufgefallen ist. Ja, so ein Rebellenhelm, so sieht es ja. aus, ja, genau. Ja,
2: ja so ein EVA-Helm, also mit dem man sozusagen ja. im Weltall rumfliegen kann, aber mit starker Anlehnung, also gerade vom Farbschema her mhm. natürlich äh, wie so ein X-Wing-Helm. Ja. ja. Da gibt es noch so einen kleinen Gag natürlich, dass dann äh, der seine Waffen ausfährt und er sagt, willst du oben oder unten und... Kelly sagt, ich mag es oben zu sein.
0: Ich glaube, ja. das ist, sowohl ist es natürlich ein typischer orwell gag zum anderen ist es aber auch so ein bisschen äh, ähm, sexuelle Annäherung der beiden.
2: Ja, mhm. ja, also, na, also klar. Also, also es ich,
1: hat schon geklickt.
2: Ja. ja, ja. Auch in diesem Universum.
1: Mhm. Weil auch, klicken das, immer. auch
0: das muss ja relativ schnell erzählt werden, alles, dass sie sich hier dann ja, später ja. noch näher kommen. So. Deswegen genau. mehrere, ein Satz mehrere Bedeutungen hier. Also mir, mir
1: fällt auf, Lamar macht wenig bis gar kein dummes Zeug. Der ist anders <lacht> geschrieben als in den anderen Folgen bisher. Also stimmt. der ist so ein bisschen ernsthafter und hat einfach wie relativ gut stimmt. drauf. Ir der darf auch mal einmal ernst sein. Ja, genau, und ist einfach nicht so ein Quatschkopf wie sonst.
2: Das stimmt. Das
0: ist halt der andere Universum. <lacht> <lacht> ja.
2: Naja, und äh, jetzt wo du das sagst, Arne, also Ed äh, äh, und Kelly von vor sieben Jahren äh, haben geklickt, mhm. zumindest für eine gewisse Zeit, dann hat ja der alte Ed mit der sieben Jahre jüngeren mhm. äh, Kelly in der letzten Episode geklickt, auch das hat funktioniert und jetzt äh, haben die beiden, die nur einen Date im Grunde genommen hatten, aber Kelly hat ja die Erinnerung daran, klickt trotzdem wieder ja. mit, mit diesem Ad
1: es führt, keinen Weg, ja, es dran führt keinen
2: Weg dran vorbei, die beiden klicken irgendwie mhm. zusammen, egal in welcher Konstellation. Ja. Egal welches Universum das gerade untergeht.
1: Irgendwie schön. Das gefällt mir.
3: Mhm. Das
2: ist vorherbestimmt. Mhm. Ja, und oben und unten ist halt im Grunde genommen, wer, äh, also Ed geht in die Knie, Kelly bleibt stehen und dann schießen beide gleichzeitig auf den Kalon. Und der hat offensichtlich eine sehr, sehr schlechte Reaktionszeit. <lacht> Ausnahmsweise. Schockiert. <lacht> Einfach erschossen mit, ja.
0: Ja, aber das, auch das haben wir natürlich hier, äh, ganz typisches Ding. Die schießen auch unglaublich viel daneben, diese Kalon. Also ja. ne, gerade jetzt bei den Flugszenen, die wir gleich sehen und dann später auch ähm, es ist unvorstellbar, dass Computer, also ne, wenn die nicht rasant viel rechnen, so dann äh, und, und Computer, die so schlecht rechnen, wie die Kalon hier schießen den kann, man, Ed, auch, kann ich mir auch. nicht vorstellen, dass sie ein Universum übernehmen würden.
1: Ja, auch also, am Anfang, ganz in der ersten Sequenz als Gordon und Ed ja. versuchen das Shuttle zu erreichen, das hätten sie eigentlich niemals erreichen dürfen.
2: Und äh, da, ich, da muss ich mal an den Film Spaceballs denken, das ist ja dieser äh, die die Persiflage auf Star Wars, wo dann der Befehl gegeben wird, einen Schuss vor dem Buch zu geben und dann wird ja fast dieses Raumschiff weggeballert und dann sagt er, mein Gott, wie wer schießt denn da und dann dreht sich eben der der Schütze an, äh, auf dem Bösen um und hat halt ein totales Schielauge das ist natürlich jetzt nicht, würde man heute nicht mehr machen, nee. so ein Gag, aber damals war das schon auch wirklich so die Erklärung dafür, warum halt äh, die Bösewichte im Star-Wars-Universum so unfassbar schlecht schießen ja. und die ja. treffen. Das ist schon, ja, das ist auch ein Trope. Ja, und jetzt versucht man eben zurück zu diesem äh, großen Schiff zu gelangen mit dem kleinen Shuttle und Teller versucht ba den Ball, dem Shuttle entgegenzufliegen. Und es gibt dann eine ganz süße kleine Sequenz, in der ähm, Gordon dann zu Tai sagt, wie heißt du nochmal? Und der Tai sagt ihm, wie er heißt. Und er sagt dann, da ist ein Knopf und du musst dann im richtigen Moment auf diesen Knopf drücken. Und das dann führt dann äh, zur Aktivierung des Traktorbeams und dann zu einem gewagten Flugmanöver, mit dem sie dann ganz, ganz rasant in das Raumschiff reingezogen werden und dann kann dieses äh, große Raumschiff flüchten im Grunde genommen vor den Kalon.
0: Ich kenne mich ja äh, mit nix aus, das wisst ihr vielleicht besser. Warum gibt es diese Szene? Ist sie für Claire wichtig, dass sie irgendwie nochmal ein bisschen Bonding später macht und man weiß, okay, sie kann irgendwie was, weil er, er erzählt es ihr dann ja später oder ist es wichtig für, für Gordon oder ist es wichtig für Ty selber? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es diese Szene gibt. Mit dem, ja. mit
2: dem Jungen.
1: Ach, ich, ich glaube, das zeigt ganz einfach, dass die alle von der von der Orwell irgendwie auch so ein bisschen so eine Art Family sind. Ja. Egal in welchem Universum und unter welchen Umständen, die sind die nicht nur ArbeitskollegInnen, sondern die gehören irgendwie schon auch so ein bisschen zusammen wie eine Familie und gehen halt auch irgendwie nett miteinander um. Ja. Wäre jetzt so mein Eindruck.
0: Ja, es ist ja schon ziemlich gewagtes Manöver von Gordon hier. ne? Wie heißt du noch, mhm. Junge? Mach du mal diesen extrem wichtigen ja, ja. Schritt in diesem Manöver. Ja, kann man machen. So Vertrauen halt. Ja, ja
1: Vertrauen oder alle leisten ihren Beitrag. Auch
0: ich leiste meinen Beitrag.
2: <lacht> ja, und dann kommt wieder eine Verfolgungsjagd, die halt auch wirklich klassisch, klassische Star Wars ist. Also von der Musik her, von den Sequenzen her. Wieder durch dieses Asteroidenfeld.
3: Mhm.
1: Ah, also das gefällt mir optisch äh, wirklich ausnehmend gut, weil die, ähm, diese Kalon-Shuttles, die, die haben ja wirklich so ein bisschen was von diesen Asteroiden auch. Also es, es fließt alles so ein bisschen ineinander und so rein vom optischen Design her, finde ich das einfach total schick gemacht.
3: Mhm.
2: Und es zeigt dann einfach, dass man bereit war, jetzt sehr viel Geld für so ein Special Effects äh, Budget auszugeben. Weil natürlich so eine lange Verfolgungsjagd eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Das war einfach nur, wir ballern da so viel rein, wie wir eben gerade können. Die Fans hätte ja auch deutlich kürzer sein können. Ja, das stimmt. Und sie entkommen natürlich den Kalon nicht. Also man kann sagen, die muss so lang sein, damit man feststellt, durch normale Manöver können sie den Kalon nicht entkommen. Also auch das ist ja sozusagen die eigentliche Message. Und was sie dann machen, ist, dass sie quasi ins schwarze Loch reinfliegen. Beziehungsweise, wie sie formulieren, am Event Horizon anhalten. Das finde ich halt spannend, wie sie das hinkriegen. <lacht>
3: mhm.
2: Sie kriegen es aber hin. Mhm. Und sind quasi dann nicht mehr zu sehen, weil das Licht von ihrem Raumschiff eben nicht mehr nach außen dringt. Aber sie eh noch nicht reingefallen sind. Und dann spielt man auch mit dieser Zeitverschiebung, die am Event Horizon ja angenommen, vermutet wird. Ich weiß gar nicht, ob sie ob sie äh, bewiesen ist, aber nach den äh, physikalischen Modellen muss es so sein, wenn unsere äh, Raumzeitphysik funktioniert. Und dann ist es ein ganz netter Effekt, finde ich. Also die Idee ist natürlich jetzt lustig, das Raumschiff ist an diesem Event Horizon und ja, die Zeit... Ja. Äh, äh, genau, danke. Äh, na klar, äh, Ereignishorizont. Und äh, die Zeit vergeht also draußen viel schneller als jetzt äh, an diesem Ereignishorizont äh, des äh, Schwarzen Loches. Und wir sehen dann halt, wie jetzt ganz viele K-Lon-Schiffe immer stehen, hinspringen, wegspringen, suchen mhm. und äh, offensichtlich ähm, hier die Rebellen, in Anführungsstrichen, suchen und versuchen rauszufinden, wo die sind. Und sie sagen, naja, gut, das müssen wir jetzt einfach aushalten. Gordon sagt dann, wann hören die denn endlich mal auf? Wann geben die denn auf? Und als sie dann rausfliegen, stellen sie fest, dass sie obwohl sie da nur weiß nicht, 15, 20, 30 Sekunden drin gewesen sind, dass zwei Tage verstrichen sind. Mhm. Kann man machen. Schöne Idee.
1: Sieht auch nett aus.
2: Sieht auch nett aus.
0: Mhm. Naja, also es scheint ja wahr zu sein, weil wir sehen das ja in diversen Science-Fiction-Serien so auf diese Weise dargestellt. Nicht nur, dass das schwarze Loch so aussieht, ne, das wissen wir seit Interstellar, sondern auch ähm dass diese Zeitverschiebung da wohl halt stattfindet. Genau. Und wenn das diverse Science Fiction Serien sagen, dann muss es ja wahr
3: sein. <lacht> dann, muss dann muss es, es ja sein. Wollen, das
2: Ist ja. halt nur die Frage, wie man da anhalten kann am Ereignishorizont, halt das das ja, das so dass die anderen nicht sein sehen können. Aber gut, das.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Sie haben einen Anker ausgeworfen, wahrscheinlich.
2: Wer
0: weiß, wer weiß. Jedenfalls kommen sie da auch ziemlich schnell wieder raus. Das ist offenbar gar kein Problem. Also das ja, wird gar genau. nicht thematisiert. Also wenn, ne, wenn die das können, frage ich mich, warum die Kale und das nicht einfach auch. Aber gut, das wir das... Mm. Naja.
2: Ja, und sie entscheiden jetzt, dass sie zurück zur Erde müssen, weil da ist die Orville und da ist alles an Bord, was sie brauchen, um äh, eben diesen Austausch vorzunehmen. Und Ed sagt, aber die Erde ist doch zerstört. Und dann stellen sie fest, dass die Orville aber tatsächlich am Boden des Pazifischen Ozeans Marianne. liegt. Genau. Das kommt nachher noch, dass er auch noch der tiefste Punkt ist, mhm. den wir so haben. Und da liegt aber das Schiff. Mhm. Also die nächste Komplikation ist schon vorprogrammiert. Praktischerweise haben sie ja den Klon offensichtlich an Bord behalten des Schalls und können jetzt ähm, den den äh, Speicher den Gedächtnisspeicher anzapfen und wir sehen jetzt, dass John Lamar versucht halt Informationen über die Kalons und vor allen Dingen natürlich auch brauchen sie ja im Grunde genommen die Berechnung, die seinerzeit Isaac gemacht hat, um das dann durchzuführen und da ist er dann am Arbeiten auf diesem Raumschiff.
3: Ja.
1: Und dann gibt es ein Susi und Strolchartiges äh, Candlelight Dinner, das finde ich besonders niedlich, es müssen immer diese Spaghetti sein, es, es fehlen glaube ich die Meatballs, mhm, <lacht> wenn stimmt. ich das richtig gesehen habe, aber ansonsten.
0: Ja, aber offensichtlich war es auch gar kein Problem Kerzen zu kriegen, und zwar nicht zwei, ja. nur die auf dem Tisch stehen, sondern der ganze Raum ist voller Kerzen. Sehr
1: stimmungsvoll, ja.
0: Mm, hat was.
2: Aber immerhin haben sie darauf geachtet, dass die beiden Gläser, in denen vermutlich Rotwein oder etwas derartiges ist, leicht unterschiedlich sind. Also da hört es mm. dann auf. Also das große Service für <lacht> sechs Personen, wo alles identisch das ist, gute kam, haben sie ja. vielleicht nicht mehr.
1: Das Teilglas uh -huh.
2: ähm, Also Oder sind das, doch, dass die sind leicht unterschiedlich, oder? Ich kann es nicht. nicht ich erkennen. ich mir ein. Ich meine, die sind leicht unterschiedlich, aber das kann natürlich auch ein Effekt der Aufnahmelinse uh -huh. sein. Ähm.
0: Das Gespräch zwischen den beiden, also ja, ich habe gedacht, wir machen ein zweites Date und dann geht es ein bisschen um Ads-Vergangenheit, der in dieser Realität irgendwie gar nicht mitgekriegt hat, dass er durchaus hätte Captain sein sollen und das äh, ist ein, ein spannender Aspekt, also ne, wir, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, äh, Alexander, du vor allem, dass wir hier Eds entwicklung gesehen haben in dieser Serie und mhm. die hat halt einfach in dieser Realität
2: stattgefunden. nicht stattgefunden. Naja und im Grunde genommen sind sie jetzt dabei, ihr zweites Date endlich zu haben oder umgedreht, Ed, der ja auch sagt, dass er sie ein Stück weit gestalkt hat, hat jetzt die Gelegenheit zu seinem äh, zweiten Date und Kelly gibt ja im Grunde genommen zu, dass sie ihn immer geliebt hat oder mhm. jede Iteration von ihr ihn im Grunde genommen ja auch geliebt hat mhm. und dass sie auch äh, natürlich die Verletzungen bereut und Ed sagt dann halt, dass dieser süße Moment, den sie gerade haben, wenn alles gut geht, halt niemand stattgefunden hat. Und dann diese beiden Charaktere, die sich hier näher kommen, dann einfach auch nicht mehr existieren oder das auch nie mitbekommen haben. Also ja. ein, so ein bittersweet Moment, würde man wohl sagen.
1: Und das zeigt ja eigentlich doch, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin festgestellt haben, dass es vielleicht ein, ein winzig kleines bisschen doch gibt in diesem Universum, für das es sich weiter zu machen lohnen würde, dass wenn das als alles nicht funktionieren sollte, dass zumindest die beiden so ein Fünkchen Hoffnung haben.
2: Mhm, stimmt. Ja und nach diesem kleinen zwischenmenschlichen Moment sind wir dann zurück in diesem Labor und äh, John Lamar hat inzwischen das Internet der Kalons angezapft.
0: Spannendes Titbit übrigens, das Labor ist der Besprechungstisch, auf dem wir vorhin, an dem wir vorhin ah. saßen. Das ist genau derselbe Tisch mit denselben <lacht> okay. Dingen drum rum und so, gleicher Raum. Schön.
2: Multifunktionsraum, ja. da wird alles genutzt. Sozusagen. Aber plötzlich
0: gibt es ein Fenster, das haben wir vorhin, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, da waren wahrscheinlich die Kameras.
2: <lacht> und dann sind wir auch schon im Grunde genommen äh, im Anflug auf die Erde. Und ich habe so im ersten Moment gedacht, als wir dann die Erde sehen und jemand dann, äh, äh, ja auch sagt, Claire sagt, mein Gott, habe ich erst gedacht, die Erde sei trocken irgendwie. Also sie wird irgendwie so vertrocknet, mhm. das ist so mein Eindruck. Den Verwaschene ich Verwaschene Farben. Verwaschene Farben, mhm. ähm, aber offensichtlich ist ja noch genug Wasser da, also es ist halt nicht so dieses... Ähm, ja, also man aber es sieht, sieht, schon sehr man, man, sieht man, man sieht Krater mhm. äh, ja. auf den Kontinenten. Da sieht man schon, dass also offensichtlich auch nicht gebombt worden ist. Ähm, aber irgendwie hatte ich im ersten Moment den Eindruck, da sei kein Wasser. Aber wie wir gleich feststellen werden, doch, doch, die Ozeane sind noch da.
0: Atmosphäre und Wolken auch, also von daher. Mhm.
1: Genau.
2: Und nicht nur die Erde ist irgendwie ein bisschen beschädigt, sondern auch der Mond... Das sieht
1: sehr beeindruckend aus, finde ich. ...hat mhm. eine...
2: Ja, wie soll man das sagen? Sieht aus, als ob so, so eine Sense da reingehackt hat ähm, in den in den Mond, mhm. wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt, ich bin natürlich kein Gravitationsspezialist und äh, auch kein äh, Spezialist für Planetenbahnen, dass das dann so alles genau so zusammenbleibt, finde ich merkwürdig, aber gut.
0: Tja, wenn es keinerlei, also wenn es keinerlei Kraft gibt, die den irgendwo hinzieht, könnte ich mir schon vorstellen,
2: dass es das irgendwie so ist. Naja, die Teilchen haben ja untereinander Kraft, das ist heißt, besondere Gravitation. Teile ziehen sich ja an. Also ja, das heißt, schon. die müssten sich ja schon... Also
1: wenn die nicht durch einen Aufprall wirklich weggeschleudert werden?
2: Ja, sie müssten miteinander interagieren und dann mit dem Mond. Also die Saturnringe ja, ja, ja. zum Beispiel sind ja da, weil ja, das eine ganz große Energie gibt, die sie dann an Ort und Stelle hält. Oder umgedreht müssten diese Trümmerstücke eigentlich sich um die Erde wie so ein Ring legen. Aber gut, da bin ich kein Spezialist.
0: Ich weiß auch nicht, wie lange das gedauert hat, so einen Saturn zu bauen, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist jetzt neun Monate her, dass die Kaelon überhaupt angegriffen haben.
2: Macht das Dauert es einfach ein. noch ein paar tausend Jahre. Mhm. Das kann natürlich sein. Und natürlich, wir haben, du hast schon gesagt, liegt die Orwell jetzt am Boden des Mariannengraben, also natürlich an der tiefsten Stelle. Es ist abgestürzt abgestürzter Schiff, aber es mhm. ist nicht nur ins Meer gestürzt, sondern direkt, ausnahmsweise, <lacht> genau, auch noch an den tiefsten Punkt. <lacht> Und wieder sehen wir dann die schrecklichen, die, Türen. Die schrecklichen Türen.
0: Ich finde den Moment ganz schön, wo sie sagen: Ah, Moment, also wir können es in diesem Schiff hier nicht schaffen, äh, da runter zu fliegen, weil das hält es auf jeden Fall aus, aber das Orville shuttle das, äh, also das, das Union Shuttle, das könnte das durchaus schaffen. Und dann macht es quasi puff, und wir mhm. sehen die Crew, wie sie vorher auf der Brücke von dem großen Schiff stand, dann auf der Brücke von dem Shuttle steht. Alle. Also ja, genauso genau quasi. Ist äh, schön, dieser. So, wir und, haben keine Zeit, und, wir müssen jetzt einfach weiter.
2: Und mir fällt jetzt gerade auf, wo ich das genau die Szene, die du gerade beschreibst, jetzt stehen sie alle an, an Bord des Shuttles in dieser äh, Darstellung. Und jetzt gerade so in Verbindung mit der Tatsache, dass sie Richtung Wasser fliegen und auch in den Outfits, fällt mir gerade auf, dass wir hier noch ein Franchise offensichtlich äh, verarbeitet haben. Nämlich Stargate Atlantis mit den, pa oh. mit den Puddle-Jumpern, diesen yeah. kleinen Schallen die sie bei Stargate Stimmt. Atlantis hatten. Und auch da von den Uniformen und von der Kleidung her, oder?
1: Stimmt. Ja, 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 ja.
0: Naja, so abgeranzte, so, so rein vom Look her. abgeranzte Lederkleidung und Wasser. Da gibt es ja noch so einen ganz anderen, fantastischen, großartigen Film, wo Dennis Hopper Mit dem den Kevin. Bösewicht gespielt
2: hat. <lacht> ja, <lacht> und, auch das. Und dem Kevin, dem Kostner, richtig. Ich war damals im Kino. Meine Fresse, war ich enttäuscht. Im Ernst? Ja. Was ist das? Oh, war das? Das, war, das war 1995, da habe ich gerade angefangen Heftisch. in Münster zu studieren, da bin ich das erste Mal in Münster ins Kino Nein. gegangen, alleine in Waterworld, Nein. wo ich noch keinen kannte. Oha. Ich wäre da mit
1: dir reingegangen. Ja, ich kannte dich leider noch nicht.
2: Liebe nicht. ZuhörerInnen, ich hatte es nicht immer leicht in meinem Leben. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ich, Genau.
0: also ich, ich bin, wenn ich selber so in ein Wasser springe, dann habe ich immer so ein bisschen Angst vor dem Aufprall. Dieses Shuttle scheint richtig fies zu beschleunigen in dem Moment, wo jetzt da die Wasseroberfläche trifft. Also das Wasser offenbar immer härter wird, scheint für das Shuttle einfach nicht zu gelten. Dieses Schilde, nein, nein. kein Problem, ist überhaupt kein Thema. Das fliegt da einfach rein. Und auch problemfrei mit dem immer größer werdenden Druck, den es ja auch aus dem Weltall überhaupt nicht kennt. Ähm, geht das Schiff. Kein Thema einfach, mit den
1: Deflektoren. Ja, es, ja, es ist,
0: auch kein es Thema. Hat, einfach runter es da. Es hat die ja ein Klümmer.
2: Schild. Kein Ding. Es hat ja ein Schild. Sie modifizieren ja die Schilde des Schalls, Das sagen sie ja schon. Wir
1: packen alles drauf, was geht, aber trotzdem. Also es also ist, ja, also, ist ja nicht
2: bauartbedingte äh, Stabilität. Das wird nichts sondern Sie sprechen ja davon, dass sie die Schilde haben.
1: Ja schon, haben. aber
0: mit hoher Geschwindigkeit auf einer Wasseroberfläche, da musst du halt in hoher Geschwindigkeit das Wasser verdrängen. Und das braucht schon echt Kraft.
2: Also Wobei wir sehen, dass die GoPro, die sie ja wieder angeschraubt haben, <lacht> die überlebt den Aufschlag ins Wasser ja nicht. Also ich finde das alles sehr, sehr realistisch dargestellt. Die ist dann ja okay. weg, die GoPro. Ja. Aber ich mir, es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn mit, so einer. man könnte einfach ganz langsam das Ding ins Wasser fallen lassen und dann wieder beschleunigen. Ich bin ja. da natürlich völlig bei dir. Das ist
1: Aber sie haben doch keine Zeit. Sie haben keine Zeit. Ja, ja. Hier. Natürlich.
2: Weil es auch so lange dauert, das Shuttle einmal zu bremsen <lacht> und dann einmal ins Wasser und dann wieder Gas zu geben. Ja. Das, die zehn Sekunden haben wir nicht.
0: Ja, und die, ich weiß auch nicht, was die da für, für Felsen treffen in diesem Marianengraben, weil der ist nämlich doch relativ geräumig. Ähm, aber sie gehen da einfach runter und haben Licht an und leuchten sich da quasi den Weg. Ähm, gut. Was,
1: ich, was ich cool finde, ist, dass sie diese äh, schwarzen Schlote oder wie die die Dinger heißen, eingebaut haben. Das finde ich mit.
2: Ja, wobei natürlich auch thematisiert, warum da keine Lebewesen mehr ja. sind. Also die Kelon haben alle Lebewesen auf diesem Planeten natürlich vernichtet. Mhm. Ähm, Bis äh, auf
1: eins, auf das sie gleich treffen.
2: <lacht> genau. Und äh, hier übrigens von der Musik her äh, ist es dann, sind wir bei einem weiteren Hollywood-Film, der überraschenderweise etwas mit der Tiefsee zu tun hat, <lacht> nämlich dem Film The Abyss. Wenn man diesen Film schaut, dann wird man denken, sagen sie, haben sie es eins zu eins kopiert oder ist es nur eine Variation? Also die Musik, die wir jetzt hier gerade hören, während das Shuttle nach unten fliegt, singt, es fliegt ja nicht, fährt. Schwimmt. Egal. <lacht> das ist, äh, erinnert mich sehr, sehr, sehr an die Musik von äh, The Abyss. Tatsächlich von James Cameron.
1: Und auch, ist auch, es bisschen, nicht auch ein bisschen, bisschen aliens? aliens. Ja, 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 ne? ja
2: so ein bisschen. Aber Aliens 2 im Grunde genommen auch Ach so. mehr.
0: Und das Geilste an dieser Orville ist ja, zum einen ähm, sind da noch Lebenserhaltungssysteme drauf. Und zum anderen ist die shuttle mhm. einfach offen. So, und dann fliegen sie da halt rein und dann ja. machen sie die Türen zu und dann...
1: Und strukturell ist das auch alles noch ziemlich okay. Ja. Ja, so. ja.
2: ja das ist auch eine sehr lange Sequenz, äh, wie sie da erstmal noch runterkommen und dann fängt das Shuttle an zu, zu zittern und zu rumpeln und alle haben ein bisschen Angst. Also auch hier wieder hat man sehr viel Geld ausgegeben für die Special Effects, weil man das irgendwie spannend fand. Sieht auch alles wirklich toll aus. Mhm. Und es ist natürlich eine schöne Idee, dass ein Raumstoff auch unter Wasser irgendwie funktionieren kann. Aber ja, hätte auch ein paar Sekunden kürzer sein dürfen. Aber gut.
0: Und dann gibt es den einzigen unlogischen Moment hier in dieser in diese Folge. Ähm, weil nämlich dann, der Teil sagt, es ist dunkel hier. Natürlich ist da dunkel. Und da sind auch irgendwelche Teile aus den Wänden gefallen und so. Und dann laufen sie warte, in diesem Habitatring außen rum.
2: Weiter noch ganz kurz, weil ich das auch total spannend finde, dass diese Shuttle äh, äh, Bay, äh, also die Schall, äh, das Shuttle Deck ja auch Wasser verdrängen kann. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also, dass es äh, bauartbedingt in so einem Raumschiff auch möglich ist. Wasser zu verdrängen. Jetzt könnte man sagen, grundsätzlich, gut, du musst ja nur genug Sauerstoff reinpumpen, Gas, dann wird das Wasser rausgedrückt irgendwo. Wir haben hier aber das Problem, dass wir halt am Boden des Mariannengrabens sind. Das heißt, du musst unfassbar viel Druck aufwenden, um den Druck, der von draußen draufkommt, zu mhm. überwinden und das Wasser. Also wenn das mhm. in einem Meter Tiefe passiert, gar kein Problem. Aber dass das Raumschiff in der Lage ist, so viel Druck aufzubauen, um das Wasser raus. Das finde ich beachtlich. <lacht> ähm, aber gut. Warte, das, ähm, da, da habe ich die perfekte Erklärung für. Danke. Die machen ja. einfach äh, die
0: Tür zu und das Schild an und das Wasser wird nicht nach außen verdrängt, sondern innerhalb des
2: Schiffes. Aber wohin? In, in die, Tanks? die
0: Quartiere von...
2: <lacht> ja, oder in, okay. die, in die. es wird in die Tanks gepumpt, die dann dafür da sind, dass das Schiff von außen zu reinigen. <lacht> das wir in uns an das Gewinnspiel. Natürlich, das macht total okay. Sinn. Äh, Agnes, vielen Dank für die Erklärung. Damit habe ich keine Fragen mehr.
0: Ähm, ich hatte mich tatsächlich kurz an der Tatsache gestört, dass das Shuttle da einfach auf dem Fußboden landen kann und ja. dass das Wasser quasi in der Raumschiffebene nach unten verschwindet, ja. weil das ja bedeuten würde, dass es die Schwerkraft gibt. Aber natürlich hat dieses Raumschiff eine Schwerkraft, ne? Deswegen ist es gar kein gar kein Wunder.
1: Ist ja auf der Erde,
0: es ist ja auch im Weltall. Ist, naja, ich meine, das, das liegt da ja quer unten in der in, der, in dem Marianengraben drin.
2: Ja, ja, aber schon schon auf, also nee, also, da, da.
0: ich glaube nicht, weil sie fliegen dann nämlich relativ relativ diagonal drauf zu und dann hängt das da so, so auf halb acht.
1: Okay.
2: Das heißt, das Wasser könnte nicht eben ehrlich abfließen, sondern müsste zumindest, wenn geneigt Schreck sein oder, oder so. Ja, okay.
0: Aber wie gesagt, das Schiff hat ja Schwerkraft in sich. Natürlich fließt das
2: dann nach unten weg. Und da die Energie immer noch an ist nach neun Monaten und das Licht auch immer noch an ist <lacht> und alle gerättechnischen Geräte nach wie vor ohne jedes Problem funktionieren. Hm. Ja.
0: Genau. Ja. So, jedenfalls zurück in diesen dunklen Gang. Das ist ja dieser dieser Umrundungsgang von den Quartieren. Wir kennen den. Der ist ziemlich weit ja. oben im Schiff. Und dann sagt Teller, nein, wir haben hier ein Lebenszeichen, fünf Decks über uns. An der Stelle, wo sie sind, auf dem Schiff, gibt es gar keine fünf Decks über ihnen. Ach, Das ist Rechheit. total unlogisch. Also jetzt, an der Stelle hat die Folge mich verloren.
1: Oh nein.
2: Ja, ich glaube, wir beenden das jetzt auch einfach
1: mit den Ungenauigkeiten.
0: Das das, äh, da, da hat keiner nachgedacht. Also, es ist wirklich schockierend. Wieder mal ein Zeichen von schlechter Produktion, Produktion hier. Äh. <lacht>
2: Na gut. Schon interessant, dass es noch ein Lebewesen an Bord gibt. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass es den ja geben muss, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das also ist das gemein, ich ne? Muss, ich muss ja so ein bisschen es alles sagen. Und was wir dann jetzt sehen, ist, dass sie ja auf die Brücke zugehen. Und ich kann hier an der Stelle erwähnen, dass die Brückentür zu ist.
1: <lacht> Wenigstens das. <lacht> ja,
2: das stimmt. Und die öffnet sich dann auch nicht von alleine. Also ist auch schön, also das Raumschiff ist komplett kaputt alles, was auf dem Shuttle Deck aber funktionieren musste, damit sie das Raumschiff betreten können, funktioniert. Aber die Tür zur Brücke, die ist kaputt. Das sieht man auch, äh, selektive Zerstörung an Bord des Raumschiffes, ähm, ja, finde ich irgendwie ich, lustig.
0: Ich glaube nicht, dass die kaputt ist. Ich glaube, dass die von der anderen Seite zugemacht wurde.
2: Ah, verriegelt, meinst du? Ja, ja,
0: genau. Also, da wird ja, oh. da wird ja Bord schon sich geschützt haben, weil das ja der Ort am Schiff, im, im Schiff ist, wo man die Macht hat, Verstehe. quasi. Verstehe. Das ergibt okay. schon ja. Sinn. So
2: Danke, dass du es gesagt hast. Mhm. Jetzt ja. kann ich heute nach ruhig schlafen. Das hätte mich sonst sehr bewegt. Äh,
0: jedenfalls hören wir dann auch <lacht> natürlich in schöner Erinnerung an die erste Staffel nochmal den Satz, ähm, würdest du bitte dieses Gurkenglas für mich aufmachen? Ja. Das sagt Ed natürlich hier zu der äh, Xelianerin dieses Schiffes, Teller. Mhm. Ähm, ja. Wie er das früher immer zu Alara gesagt hat. Und dann macht sie halt die Tür auf. Und an der Stelle, Alexander, möchte ich dich darauf hinweisen, anschließend ist die Tür offen.
2: <lacht> ja, danke, dass du sagst. Ich hätte es noch mal erwähnt, Gute weil es ist ja Tradition. für die Brückentür. Äh, ja. Ich bin ja der Offizier für die Brückentür. Deswegen muss ich, das immer erwähnt ich, werden. Ich
1: bin sehr, sehr dankbar für diese ganz, ganz kleine Szene. Äh, denn äh, Teller kommt ja sonst irgendwie ein bisschen kurz, finde ich, in dieser Folge.
0: Ganz ja, ja, schon. Aber es sind auch einfach sehr viele Protagonisten, ja, ja, die, eben hier, kannst nicht. die hier auch noch äh, zum Tragen kommen sollen, obwohl schon mhm. so viel erzählt wird. Also, ja, mhm. schon. Dann wird Ed jedenfalls sofort plattgehauen äh, von einem Gewehrknauf ja. und dann taucht Bortus auf. Und äh, Bortus wird dann begrüßt, natürlich nicht von Ed, der normalerweise immer diese äh, diese Begegnung äh, anführt, sondern von Gordon, weil er derjenige ist, der Bortus kennt. Und das finde ich ganz äh, cool gelöst.
2: Äh, John Lamar meinst du, ne?
0: Äh, natürlich, John Lamar, ja.
3: Ja, von einem. Ja,
2: der, äh, die haben jetzt zusammen gedient. Und ich finde sehr schön den Spruch von Ed, von der dann sagt, mein Gott, das war so unnötig. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ja, und Bortus erzählt dann seine Geschichte, dass er nämlich einfach die letzten, also der Erstoffizier und der Captain sind gestorben bei dem Versuch hier äh, zu fliehen von von der Orville und mhm. er musste als äh, dann verbleibender Offizier ähm, quasi die Shuttles freilassen und hat damit nämlich Kleiden und äh, Topa losgeschickt, mhm. seine Familie, um sie dann auf Bord äh, auf nee, wie heißt der auf Planet Mockland später zu treffen. Mhm und äh, erfährt dann, dass Mocklin zerstört ist. Also auch hier kein Lichtblick für die für die Zukunft dieser äh, dieser Zeitlinie.
1: Ja. Das, ist auch, das ist schön äh, gespielt, finde ich. Also die, diese Hoffnungslosigkeit, die sich dann ja. Ja. in ihm breit macht, das sieht man förmlich einfach nur mit einem Blick in seine Augen. Das ist, das das ist,
2: ist halt irre. Schön. Also das hat ihn neun Monate jetzt wieder äh, am Leben gehalten und glücklicherweise kommt jetzt ja sozusagen die gegen, also etwas, was ihm neue Energie geben kann, nämlich die Idee, dass wir dieses Universum jetzt verändern können. Mhm. Und interessanterweise äh, machen sie jetzt das Schiff wieder flott. Und interessant ist finde ich, dass sie jetzt tatsächlich wollen, dass Ed äh, das Kommando übernimmt. Stimmt. Und so Bortus drängt ihn. Und das finde ich ganz interessant, weil... Mal abgesehen von Kelly gibt es ja keinen, der ihn in dieser Kommandorolle erlebt ja. hat. Also er ist irgendein dahergelaufener mhm. Typ, dem man jetzt das Kommando gibt. Und jetzt muss Ed plötzlich in dieser... Mission, die, von der das ganze Universum abhängt, jetzt mit einem Mal die Verantwortung ja. übernehmen. Und mhm. in dem
1: Augenblick, wo sie alle auf der Brücke Platz nehmen, ist die Musik sowas von Star Trek. Das ist so <lacht> dieses äh, Hero-Thema von Star Trek. Äh, das finde ich wundervoll. Also das ist einfach eine Szene, die mir so viel Freude macht, wie sie da einfach nochmal auf der Brücke Platz nehmen. Also das ist wirklich so ein Moment, wo das Herz, finde ich, so ein bisschen höher schlägt.
3: Mhm.
2: Und das hat natürlich hier so eine Anlehnung, also jetzt haben sie die Energie, also maneuvering thrusters und, und äh, ein bisschen an und dann bewegt sich das Schiff noch nicht und dann muss ein bisschen mehr Energie gegeben werden und dann beginnt das Schiff zu rumpeln. Das hat natürlich auch so eine Erinnerung an die Szenen aus den Star Trek Kinofilmen, wenn sie dann aus so einem Space Dock losfliegen, das allererste Mal wieder im Raumschiff. Ja, also, genau, das genau. Ist also genau diese Szene. Jetzt geht Szene. es wieder
1: los, jetzt fliegen wir wieder unbekannten Abenteuern entgegen.
2: Genau, und auch bei Galaxy Quest ist es ja auch so, wo sie dann das erste Mal mit dem Raumschiff losfliegen. Also diese das erste Mal mit dem Raumschiff losfliegen-Sequenz wird hier auch noch mal zelebriert, die ja ein Trope im Grunde genommen auch ist.
0: Ja, und die natürlich für sich genommen auch nicht von mit Raumschiffen erfunden wurde, sondern ja. mit anderen möglichen Fahrzeugen, weil die na einfach klar. schon ja. sehr viel älter ist. Ja, na
2: ja. klar. So, und jetzt mit einem Mal geht es ganz gut. Jetzt kann man also Gas geben und auftauchen. Und im Gegensatz zum ins Wasser eindringen, was man eigentlich langsam machen muss, dann muss man das ja hier nicht machen. Und es gibt tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sequenz, finde ich. Das sieht hübsch aus, wie die Orwell dann tatsächlich aus dem Wasser herausbricht, um dann ja in, ins Weltall zu fliegen. Mhm. Das ist sehr, sehr nett gemacht.
0: Ja. Und es ist auch, also ich habe das Gefühl, die Musik ist jetzt nicht mehr so Star wars sondern mehr, nee, mehr Star, Star Trek, Trek orwell -mäßig. Das
1: ist eindeutig. Ja, ja definitiv. Genau. Ach, das ist so schön. Ja, ist es ist jetzt so ein bisschen, Sequenz.
2: ab jetzt sind wir ja auch nicht mehr in so einem Star Trek- Uni äh, Star Wars-Universum und rebellenmäßig, sondern jetzt fügt sich ja sozusagen die alte Crew ja. wieder ja. auf dem Raumschiff zusammen. Und da ist natürlich die Musik auch eine bewusste Entscheidung, ja. die dann wieder in diese Richtung geht. Ja.
3: Ja.
1: Ach, ich kriege schon wieder Gänsehaut. <lacht> <lacht>
2: Und natürlich scheint dann jetzt auch mal die Sonne und es sind äh, 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 Wölkchen. Und, und es sieht Wegfliegen... alles nicht mehr ganz so schlimm genau. aus. Ne? Beim Wegfliegen ja. sieht die Erde nicht mehr ganz so schlimm ja. aus, ja. So, und jetzt haben wir also das nächste Problem, äh, dass nämlich John Lamar feststellt, nee, ich kann die Berechnung nicht durchführen, es äh, reicht nicht. Und ich bin halt nicht gut genug, um das hinzukriegen. Und jetzt müssen sie halt in Isaacs Gehirn reingucken und das äh, geht natürlich nicht, weil sie den nach Kalon gebracht haben und da ist es auseinandergebaut worden. Und jetzt gibt es halt die nächste instantane Lösung. Ha, warte mal, <lacht> wir haben noch so einen Kalon an Bord, der hat auch Internet in seiner Rübe drin, das kriegen wir doch mal schnell geregelt.
0: Das ist so geil, wie die Probleme hier schnell gelöst ja. werden, echt. ja, ja. ja. <lacht>
1: Das, das ist aber auch ähm, ganz interessant, um die Handlung noch mal zu raffen, weil wir merken ja, es geht auf das Ende der Folge zu, obwohl die schon relativ lang ist eigentlich Ja. sie. Und normalerweise hätten sie ja jetzt äh, unendlich viel Zeit gehabt, weil in dem Augenblick, wo sie das ganze äh, Unternehmen starten, ist es sowieso wurscht, wie lange sie gebraucht haben, ähm, um die äh, Timeline wiederherzustellen. Äh, und da muss man sich natürlich noch irgendwas einfallen lassen als ähm, Autor oder Autorin damit das Ganze nicht ausufert zeitmäßig und die äh, ganz schön unter Druck geraten und natürlich auch noch so ein bisschen Spannung aufgebaut wird.
0: Ja und natürlich auch so ein bisschen wieder den den Zuschauer einfangen so wir mm. sehen jetzt hier nicht mehr bei wir gehen irgendwie hin und machen Fetch Quests äh, erst irgendwie yeah. dieses Zeug einsammeln und dann äh, hier die die Orwell einsammeln sondern wir haben ja eigentlich ein komplett anderes Ziel was wir erreichen wollen und yeah. jetzt so wieder die Erinnerung was eigentlich das, der der yeah. Plan dieser dieser gesamten Aktion ist also das mm. muss ja auch irgendwie noch mal benannt werden hier
3: mm -hmm.
2: und dann sind wir in der in der Bar der Orwell Wo sagt, alle
1: Flaschen heil sind. Wo und alle sauber. Flaschen heil sind. <lacht> ja. Irre. Nur ein bisschen Staub.
2: Genau. Und Ed nimmt sich dann eine Flasche, ich würde sagen Whisky, äh, den er sich da schnappt und gießt sich dann auch mal gleich einen ein, um sich einzunehmen. Also auch hier bleibt sich die Serie an sich treu. Ja. <lacht> und auch Kelly, die dann kommt und er fragt, sie willst du einen Drink? Und sie sagt immer. Ja. Also da sind wir wieder <lacht> beim Alkoholmissbrauch auf Raumschiffen konsequent durch völlig, die ganze Serie.
0: Völlig konsequent.
2: Und das sind auch keine kleinen Gläser. Das ist mindestens ein doppelter Whisky, den sie da haben. <lacht> Also wenn ich mir abends, wenn ich mir mal einen eingieße, ist da deutlich weniger drin im Glas. Und ich habe sehr ähnliche Gläser. Also es kann ich einschätzen.
3: Ich kann
0: das überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Whisky man normalerweise trinkt. Wenn man Whisky trinkt, ich trinke
2: jedenfalls keinen. Ich trinke ungefähr halb so viel. <lacht> Und wenn du bezahlst, im Restaurant kriegst du auch halb so viel. Okay. Und interessant ist, dass Kelly jetzt hier ja in dem Gespräch dann sagt, ähm, irgendwie könnte jetzt ja auch diese Zeitlinie weitergehen. Also das ist ja so sowas Absurde. Sie hat diese ganze Entscheidung getroffen, wegen ihr ist alles im Eimer und jetzt stellt sie fest, ach, eigentlich ist der, er ist eigentlich doch ein ganz netter Typ. Warum habe ich das dann gemacht? Na, jetzt will ich ihn aber auch nicht mehr gehen lassen. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung, ähm, die sich hier darstellt.
1: Und es ist auch nochmal so, so ein, ähm Twist mehr, weil die ganze Folge ja im Prinzip ein What-If- Gedankenexperiment mhm. ist. Und jetzt in dieser Gedankenexperiment What-If-Folge machen die beiden auch nochmal so ein Gedankenexperiment und überlegen sich, wie ihr Leben da aussehen könnte, wenn sie nicht jetzt äh, alles zurückdrehen würden und äh, wieder ihre normalen Plätze in der Union einnehmen würden und was sie dann für ein Leben führen würden, das finde ich auch nochmal ganz nett.
2: Genau, also Häuschen
1: und mhm. ein versteckter
2: Planet und dann hätten sie
0: zwei Kochen, Kinder. Kochen lernen
1: und irgendwie Sachen anbauen. Genau, und
0: ja. genau. Wir wissen ja, wie gut er kochen kann. Also von daher ja, ist da viel zu lernen. Genau. Ich finde das ja. tatsächlich spannend. Ich habe ja vorhin die ganze Zeit behauptet, es gibt in dieser Welt nichts, nichts Erhaltenswertes. Und jetzt mhm. bringen sie uns aber trotzdem was auf den ja. Tisch. Genau, das ist ja. das, was warum denn eigentlich? Und die, die Antwort darauf ist natürlich, dass sie dadurch eine sehr bewusstere, noch eine, eine viel bewusstere und weisere Entscheidung treffen, das doch nicht dabei zu belassen, sondern doch die andere Welt noch wiederherzustellen. herzustellen. Also genau, also dass die anderen wichtiger
1: sind. Ja. Weil
0: das wäre ja jetzt quasi ihr Ding, aber alle anderen haben ja alles verloren. Und ähm, sie sind einfach absolute Gutmenschen hier.
2: Und dann küssen sie sich und dann wird der Kurs einmal unterbrochen und dann sagt Ed, das finde ich an, sehr schönen Spruch, Du weißt aber schon, dass Gordon wahrscheinlich mit uns wohnen muss.
0: <lacht> Stop, you're ruining it.
2: <lacht> ja, finde ich sehr schön. Ich sehr schön. Ja. Dann endet es mit dem Kuss. Und wir kommen jetzt in den letzten Akt vermutlich dieser Episode hinein, weil es eine Schwarzblende gibt. Und John Lamar sagt, naja, jetzt haben wir so eine, und jetzt sind wir auch so in einer klassischen Star Trek Besprechungsraumszene plötzlich wieder gelandet, die es natürlich auch bei The Orville gibt. Der Ingenieur hat jetzt die, die Sekunde des Techno-Bubbles, um zu erklären, wie man jetzt aus dem ganzen.
1: Der besonders ernsthafte John Lamar. War, ja, wie wir aus dem
2: Schlamassel rauskommen und der beginnt ja. es mit, ich habe gute und schlechte Nachrichten.
0: Und sie fragen dann gleichzeitig Ed und Kelly, äh, die hier offensichtlich sch schon wieder gemeinsam das Kommando haben. Mhm. Ja. Ähm, was ist die gute Nachricht und was ist die schlechte Nachricht? Und äh, er sagt, na gut, okay, ich gebe euch zuerst mal die gute Nachricht. Ähm, wir können hier dieses Netzwerk erreichen, aber ähm, es funktioniert halt nicht alles. Genau.
2: Naja, und wenn er, also die Idee ist jetzt, dass er tatsächlich dieses Internet ein Stück äh, hackt, und äh, damit dann das Wissen von Isaac absaugt. Äh, aber gleichzeitig äh, besteht halt das Risiko, dass die und äh, sie dadurch dann auch identifizieren können, weil die halt alle so eine Carrier-Wave und so haben.
1: Ja, das macht ich meine, das macht natürlich Sinn in der äh, Storyline total. Genau. Und es mhm. zeigt natürlich auch, unter welchem Druck die dann stehen. Also wie wenig Zeit die dann haben.
2: Genau, und dass sie ja eben alle Energie brauchen und nicht mhm. flüchten können und die Kalon wissen, wo ja. sie sind. Und also, sie müssen Spitz halt voll Volkdauer geben, genau. Und damit ist im Grunde genommen ja klar, dass es ein Szenario ist, was entweder klappt oder scheitert. Und wenn es halt scheitert, dann ist halt alles vorbei.
1: Was dann natürlich auch zeigt, dass es dann mit äh, Eds und Kellys Traum vom Häuschen irgendwo auf einem abgelegenen Planetenessig ist. Dann, genau, dann, dann das werden sie dann stimmt. nicht überleben, wenn es nicht funktioniert.
0: Richtig, genau. guter Hinweis, ja. Und natürlich sehen wir dann den letzten Charakter, den wir in dieser äh, Welt kennen, den wir aber noch nicht ja. gesehen haben, auch noch, ja. nämlich Isaac, weil ja. der nämlich dann ja. quasi in diesen vorhandenen Kopf projiziert wird äh, ja. und von da aus dann spricht. Natürlich in seiner Welt und Version, äh, ihr seid alle tot und wir mhm. sind die Besten, mhm. aber trotzdem sehen wir den dann halt auch noch.
2: Wobei es halt auch nur die Stimme des Schauspielers ist, weil dein Kopf, da haben sie einfach nur Licht angemacht.
0: Ja, aber das Blaue.
2: <lacht> ja, ja, immerhin, <lacht> immerhin das Blaue Licht, ja. genau. Und äh, während sie da am Arbeiten sind und jetzt eben das System anzapfen, sagt, baut das vier Schiffe sind im Anflug. Und John braucht halt immer noch einen Moment und sagt dann irgendwann, jetzt hab ich's und dreht dann den Kopf an die Seite und damit ist dann Isaac wieder nicht mehr da. Und jetzt ist der Plan fertig. Ja. Und der Plan ist dann jetzt eben, den den Antrieb anzuschmeißen, Energie zu gewinnen. Ed und Kelly sollen überwachen, dass die Werte passen. Und die Ärztin Claire muss sich von ihren Söhnen verabschieden, weil sie ja zurück in die Vergangenheit reist. Mhm. Und die Jungs sagen: eigentlich sollst du nicht gehen. Aber sie sagt: Naja, wenn ich jetzt gehe, sehen wir uns besser, sehen wir uns wieder in einer besseren Welt. Und auf die Frage, was passieren würde, wenn es nicht klappt, sagt sie, es wird klappen.
3: Ich mhm. finde,
1: diese, diese Folge hat wahnsinnig viele ganz, ganz kleine, aber sehr, sehr schöne Momente. Szenen und Momente. ja mhm. Das war auch so einer davon. Mhm.
2: Sicherlich auch einer der Momente, nochmal, wenn es die letzte Folge gewesen wäre, der gesamten Serie, da auch die Kids nochmal ja. äh, zu featuren. Also ja. Familie von Claire. Genau. Ja. Ich kann jetzt sagen, Bortos ist ein bisschen kurz gekommen und auch Isaac ist ein bisschen kurz gekommen. Aber gut, so ist das. Man kriegt sie nicht alle komplett unter. Und natürlich rumpelt alles und die Energie ist zu wenig und irgendwie reicht die Energie nicht und die Kälte okay, kommen natürlich immer näher, also es ist jetzt so ein klassischer Countdown-Moment und sie investieren dann jetzt auch noch die Lebensenergie, damit die Energie ausreichend ist, also es wird völlig klar, dass sie das nicht überleben werden, dieses Szenario. Ja. Und das System, also Overload steht an, wenn entweder explodiert das Schiff oder die Kellon werden sie killen. Das sind jetzt so die beiden Alternativen, die wir offensichtlich sehen. Und kurz bevor quasi irgendwas von irgendwas eintritt, dieser Ereignisse äh, wendet sich dann ja nach Edzo Kelly und sagt, wenn wir das überleben, willst du mich heiraten. Ja, <lacht> ein süßen
3: Moment. Ja. Ja,
0: ja ist
2: schön. Aber
0: es ist auch natürlich das, was wir alle sehen wollen. Ne? Die Beziehung mm -hmm. zwischen den beiden, die, die harmonieren einfach so
2: schön. Ja.
3: Das ist großartig. Ja, 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 ja.
2: Das ist nochmal der Payoff und sie sagt natürlich, ja, natürlich. richtig ja. ja. herein. Und John Noir sieht dann, wie der, wie der Antrieb explodiert und im Grunde genommen sehen wir dann von außen, wie die Orville explodiert und wir wissen halt jetzt nicht. Der letzte Blick in das Raumschiff ist der auf Claire, die so ein bisschen mm -hmm. verschwommen aussieht. Das könnte aber auch sein, weil alles so zittert überladen ist. Wir wissen halt nicht, ob es funktioniert
3: hat.
0: Ja. Und dann sehen wir eine äh, Kelly mit Perücke, weil sie nämlich wieder die, <lacht> die sieben Jahre jüngere Kelly sein soll, ja. die wir ja aus der letzten Episode kennen und auch genau in dem gleichen Setting aufwacht. Genau. Ähm, sich erstmal einen Kaffee macht und äh, obwohl sie sehr müde tut, offensichtlich perfekt geschminkt ist, wie das so ist in der Zukunft. Und die Haare auch. Ich möchte Zopf.
1: einmal aufstehen und solche Haare haben. Mhm. So. Mhm.
2: <lacht> Dafür bewegst du dich zu viel im Schlaf.
1: Ja, <lacht> <Das kann lacht>
3: wahrscheinlich der Grund. Ja.
0: ja, jedenfalls verschwindet sie dann und die Kaffeetasse fällt zu Boden und ich habe mich gefragt, hey, was? Moment, was ist jetzt los? Genau. Mhm. Und sie wacht dann aber sofort wieder auf, weil sie nämlich an einer anderen Stelle in dem ihrem Apartment wieder aufgetaucht ist.
2: Womit wir am Ende der vorherigen Folge sind, da wacht Ganz sie dann genau. wieder auf. Jetzt ist er also zurückgesprungen und kann sich aber daran erinnern, dass sie durch die Gegend gehüpft ist. Das war ja das, was beim letzten Mal passiert ist. Und jetzt würde man ja im Grunde genommen erwarten und das fand ich ganz lustig, dass jetzt Ed anruft und sie sagt, ja lass uns auf das zweite Date gehen, mhm. aber nein, genau das passiert nämlich nicht jetzt, sondern es gibt jetzt noch einen dritten äh, Wusch-Moment gleich <lacht> und Claire steht da, Da hab ich auch, gedacht, das hätte man jetzt auch irgendwie anders erzählen können, aber so ist ja auch lustig. Ja.
1: Und ich finde dieser Gegensatz zwischen Kelly, die zwar gerade aufgestanden ist, aber trotzdem ziemlich adrett ausschaut und äh, Claire, die aus, also man sieht sofort, die kommt aus einer völlig anderen Welt, Ja. das finde ich auch nochmal ganz äh, cool gemacht. Ja. Und
2: die kennt sie auch nicht. Also das finde hm. ich jetzt auch, kommt eine sehr, sehr merkwürdige Frau, die da plötzlich erscheint. Nein, nein, natürlich kennt sie sie.
1: Obwohl, stimmt, die haben sie ja gerade erst ja, gesehen. Ja, ja. ja, ja klar, sie ändert
2: sich, du hast recht. Ja. Natürlich, sie ändert sich. Ja. Äh, zum Glück, was
0: ja, was mhm, äh, äh, kompliziert. Dann hat Claire jedenfalls so zwei Spritzen dabei. In der ersten ist Cola, in der zweiten Bier. Würde ich jetzt mal aus dem <lacht> auf den ersten ja. Blick sagen. Und dann genau. macht sie da eine cola bier und dann äh, setzt sie ihr noch ein visor auf, ähm,
2: genau eine VR-Brille, PlayStation VR zwei. <lacht> würde ich vermuten.
0: Räumt sie dann, dass die Welt. <lacht> <lacht>
3: Genau. Äh, und in
2: dem Moment löst sich jetzt genau dieses Zeitparadoxon auf. Sie löscht offensichtlich erfolgreich die Erinnerung. Und dann verschwindet erst dieses Gerät, dann verschwindet Claire und dann klingelt das Bildtelefon.
0: Jetzt
1: werden noch mal die False Lashes gefeatured. Ich kann gerade sagen, so ja. nah in den Augen von irgendwem
0: sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Ja. ja. Genau. Genau, dann kriegt sie nämlich den Anruf von Ed. Und äh, der bittet sie um ein zweites Date. So, ich bin, ich weiß, das ist nicht der Cool Move, aber ich, ich fand das irgendwie nett und sie sagt ja. Und damit endet dann tatsächlich diese Serie. Ja.
1: Und ich finde das, Die Apartment Apartment Staffel. Von diese Staffel, pardon, zum Glück. Schön. Die diese Staffel, ja. Staffel.
2: <lacht> ja. Genau. Und er sagt eben genau den gleichen Spruch wie am Ende der vorherigen Folge. Und in, in diesem Fall sagt sie dann eben nicht nein und sagt ab, sondern sie sagt, das würde ich fände ich sehr toll. I love it. Und dann, oh, genau. dann sind wir im Abspann.
0: Ganz genau. Dann sind wir am Abspann, nämlich dann kommt zuerst äh, Seth MacFarlane wird hier genannt, äh, dann kommen ein paar Co-Producer und dann kommen Associate und Zeitend und dann kommt sofort hier schon Halston ähm, Sage. Also nicht ja. wie ich vorhin sagte an vierter, oder fünfter Stelle, aber trotzdem.
2: Äh, Jean-François Roth. Als erstes wird sofort genannt, noch. genau.
0: Ja, also es ne, wird schon irgendwie eine, eine
2: Sinnvolle Darstellung, bevorzugte Darstellung, ja, ja, bevorzugte ja. Darstellung. Genau, genau. genau.
0: Ja, und damit kommen wir nun zu unserem Fazit, würde ich mal sagen. Also Top-Szene, Flop-Szene und Gesamtfazit. Alexa, hast du was? Top-Szene.
1: Äh, die Top-Szene. Muss sein, auch wenn ich ein, ein bisschen erst zum Twinkie äh, tendiert habe, äh, muss <lacht> sein, wie sie mit der Orwel ähm, losfliegen, wie sie alle Platz nehmen auf der Brücke, die Musik anschwillt äh, und dann einfach so dieser absolute Heldenmoment da ist, wo sie dann wieder aufbrechen und losfliegen. Es ist einfach so schön. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und ich liebe es einfach. Gibt ein gutes Gefühl.
2: Mhm. Alexander? Ja, das ist natürlich eine ganz herausragende Szene. Ich will die aber nicht nehmen, sondern ähm, mir haben insbesondere in dieser Episode die ähm, visuellen Effektsequenzen sehr, sehr gut gefallen, weil man natürlich genau gemerkt hat, äh, dass man sich hier an am Hollywood-Kino orientieren möchte. Und mir hat, da möchte ich es einfach rausgreifen, äh, um mal eine visuelle Szene zu nehmen, diese, diese Eis-, Mond-, höhlen szene extrem gut gefallen. Hat es dann später beim, beim Mandalorian auch gegeben, aber das war hier bei The Orville ein bisschen eher und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, da so eine Sequenz zu haben. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm.
0: Ähm, ich nenne jetzt trotzdem alles nochmal, also die Twinkie-Szene fand ich total <lacht> total ja. schön, weil die diesen diesen Zweifachwitz hat. Ja. Ähm, dann fand ich auch das schwarze Loch einfach sehr cool, auch wenn da ein oh, Logikfehler meiner, aus meiner Sicht drin ist, äh, den ich nicht verstehe. Aber tatsächlich meine Lieblingsszene ähm, ist die mit Ed und Kelly in der Bar, weil das einfach so ein schönes, doppeltes Was-wäre-wenn und ich mag einfach so Was-wäre-wenn-Geschichten gerne und ich finde die beiden als Paar auch einfach toll ähm, und deswegen ist das meine Lieblingsszene.
2: <lacht> Das ist auch, finde ich, also ich, auch da habe ich ja. überlegt, ob ich ja. die nennen sollte. Das ist auch so eine schöne Szene und das wird zumindest immer so auch in, in, in Kriegsfilmen oder der Tag vor der vor der entscheidenden Schlacht, von der man nicht weiß, ob man sie übersteht. Das ist ja auch eine, eine, eine schöne Geschichte da, sich auszumalen, mhm. was denn wäre, wenn die Welt einfach gut werden würde. Mhm. Insofern, ich habe da auch darüber nachgedacht, die Szene zu nehmen, habe schon mal bewusst nicht genommen, aber kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, ist eine schöne Szene. Ja,
0: Außerdem finde ich grundsätzlich Alkoholmissbrauch auf Raumschiffen immer wieder.
2: <lacht> immer, <lacht> <Nein>. immer. <lacht> Nein, aber, nur, aber nur da und nur im Science-Fiction-Bereich. <lacht> genau.
0: Äh, Flop-Szenen, habt ihr da irgendwas? Achso, natürlich, die Szene, pardon, bevor wir dazu kommen, die Szene mit äh, Alara hat mich natürlich auch sehr gefreut. Mm, ja, Nicht nur, weil die, weil toll. die so, ja. so toll rebellenmäßig ist, sondern auch, weil ich Alara äh, gerne wiedersehen wollte.
2: So. da könnte man auch sagen die Szene mit 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 Jaffet, der dieses, oh. dieses Natürlich. Ja. Alien führt die, also das ist einfach da gibt es so viele Momente ja ja es ist ja. wahnsinnig
1: schwer der Folge ja und äh, wenn es jetzt um die, die Flop-Szene genau. gehen sollte, das ist auch unfassbar schwer für mich. Ich habe wirklich lange, lange, lange überlegt. Und es sind einfach nur ganz, ganz winzige Kleinigkeiten, die mich gestört haben oder die irgendwie unlogisch sind. Ich nehme jetzt einfach mal die die Szene mit der Shuttle Bay, der Orwell und dem Wasser. Mm. So, okay. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja, mach, mach, mach. mach. Das, ist, das war so ein bisschen, also wo man wirklich denkt, ey, Leute ja, aber es ist Jammern auf hohem Niveau.
2: Genau. Ja. Da kann ich nur, dann nehme ich denn jetzt ahne die Szene weg. Leider weil <lacht> ich es muss. Nämlich die Szene, wie man mit einem hochbeschleunigten Shuttle unbedingt ja. mit voller Wucht auf die Wasserfläche auftreffen muss. Das ist einfach totaler Unsinn. Also das habe ich, ja, ja, das ist halt Quatsch. <lacht>
0: Okay, dann nenne ich einfach Dinge, also tatsächlich fällt es mir sehr schwer, hier Flops szenen zu finden, auch ja, die genau. beiden haben mich nicht wahnsinnig gestört. Was Nein. mich aber wirklich gestört hat, war diese völlig unsinnige Shuttle-Hangar-Tür
2: an diesem Gut, dass du es sagst nochmal, ja gut, ja. dass du sagst.
0: Ähm, die hat einfach, die passt so völlig <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube nicht mal, dass die physikalisch dahin passt, wo sie hin verschwindet. also das ergibt einfach keinen Sinn
2: absolut overengineert. Da hat einer einfach zu, <lacht> zu viel am Renderprogramm rumgebastelt.
0: Ja, da hat einfach einer keine Ahnung von Rendern gehabt und hat gedacht, ich mache da mal Türen dran. So. Also
1: Oder war das eine Anspielung auf irgendwas, die wir alle nicht verstanden haben? Nee, ne?
2: Dann, dann wäre es <lacht> vielleicht lustig,
1: aber weiß, dann, dann habe hab
2: ich nicht genug schlechtes Sci-Fi ja. geguckt. Lass ja. es doch nochmal Fazit
0: bringen.
1: Oh, ich ich werde mich jetzt arg zusammenreißen, um nicht in endlose Begeisterungsstürme auszubrechen und sage deshalb nur, ich liebe diese Folge so, 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 so sehr. Ich liebe wirklich bis auf Kleinigkeiten alles an ihr. Ich liebe den Look, ähm, ich liebe die Interaktion zwischen den Charakteren. Ich äh, finde es großartig, dass sie auch mal so ein bisschen innerhalb der Charaktere mit so anderen Charakterzügen gearbeitet haben. Also das äh, mit John Lamar, dass der einfach so ein bisschen mehr der Macher ist und äh, nicht äh, einfach nur äh, dummes Zeug macht, fand ich super. Ähm, dass er auch so eine Interaktion mit Alara hatte, fand ich cool. Ed und Kelly sowieso, die, ich feier die beiden einfach ohne Ende. Und insgesamt eine, eine großartige Folge, die spannend war, optisch toll aussah und ganz, ganz viele große und kleine, schöne Momente hatte.
2: Ja. Alexander. Ja, also ich stimme natürlich dem allem zu, was meine Frau sagt. Ich muss so ein bisschen noch mal darauf verweisen, wo wir uns befunden haben, nämlich an einem Zeitpunkt, wo die Serie geendet ist und wir gar nicht wussten, geht's weiter. und Das war so ein bisschen auch so ein bittersweet Moment und ich glaube, so ist ja auch diese Episode geschrieben worden, um nochmal zu zeigen, was alles da möglich wäre und da hat man ja auch wirklich, glaube ich, nochmal ordentlich Geld auf den Tisch gelegt für die ganzen Effektsequenzen, um einfach auch die, die, die Größe der Serie mal zu zeigen. Und ich war sehr traurig am Ende, weil ich gedacht habe, so wie Amerika ist, da, da, vielleicht geht es auch einfach nicht weiter. Ähm, und äh, du hast irgendwann in dieser Episode schon gesagt, dass mit einem Planetennamen im Grunde genommen klar war, worum es geht. Mhm. Hier konnte sehr gut dieses Alternativ-Universum mit den Kalon, das war sofort eingängig, warum das so aussieht, wie es aussieht. Wenn dieser eine entscheidende Kampf anders ausgeht, dann ist es fürs Universum essig. Und all das ist ja mit relativ wenig Episoden aufgebaut worden. Das zeigt ja mhm. auch, wie dicht die Drehbücher waren, ja. also bei The Next Generation war dann so am Ende der zweiten Staffel, das waren dann aber schon, ich glaube zweimal 22 Folgen oder so, wo die dann an dem Punkt waren und in der ganzen ersten Staffel von The Next Generation, so sehr ich die Serie liebe, waren die Charaktere alle nicht ausgefeilt reift und ausgefeilt. Und Worf war nicht der, den heute alle lieben und vergöttern. Und der war irgendwie auch äh, sehr fluide geschrieben. Jordi Laforge war nicht Ingenieur am Anfang bei Star Trek. Also all das. Was man sich erinnert, hat es nicht gegeben. Das hat sich eigentlich nicht gegeben. John Lamar hat zwar irgendwann gewechselt, ist dann der Ingenieur gewesen, was sicherlich eine gute Entscheidung war. Aber mit sehr wenigen Folgen war es sehr, sehr dicht. Und sehr gut für mich, nach der zweiten Staffel habe ich gesagt, das ist eine der besten Sci-Fi-Serien der modernen Zeit. Und die lief 2019. Und es hat dann ja wir alle wissen, was dann so in den 2020 20er Jahren dann so alles so passiert ist auf äh, unserem Planeten in der Zeitlinie, in der ich lebe, vielleicht nicht in alternativen <lacht> Zeitlinien äh, und es hat dann ja jetzt äh, drei Jahre gedauert im Grunde genommen bis dann in Amerika die dritte Staffel der Orwell dann gelaufen ist äh, im, im Sommer 2022 startete die äh, in Amerika und wir haben ja jetzt gerade den Moment, äh, wir sind jetzt im Februar 2023, wo wir das aufnehmen und im Januar 2023 ist sie dann im, äh, bei Disney jetzt dann eben verfügbar, äh, die, die dritte Staffel. Und ich bin sehr froh, weil wir jetzt auch hier im Podcast nochmal, glaube ich, in ein ganz anderes Zeitalter eintreten werden, weil diese dritte Staffel von The Orville, bei all dem, was du gerade gesagt hast, kann ich jetzt schon unseren HörerInnen versprechen? Da wird noch mal ja. eine Schippe draufgelegt und da werden wir noch mal Dinge sehen, die ich für mich so im die
1: die im,
2: im Seriellen äh, Cypher Fernsehen nicht gesehen mhm. habe. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir diese dritte Staffel noch haben. Wäre aber zufrieden gewesen, wenn das jetzt das Projekt offenbar The Orwell gewesen wäre. Aber jetzt kann ich sagen, es geht ja noch weiter und oh boy, wenn ihr glaubt, das war alles gut, <lacht> Ja, stimmt. zieht euch warm an. <lacht> ja.
0: Ähm, alles, was ihr gesagt habt zu dieser Episode. Zwei Punkte möchte ich noch, also ich finde sie auch absolut fantastisch. Zwei Punkte möchte ich noch ergänzen. Zum einen, ähm, wenn bei Firefly auch mehrere Staffeln entstanden wären, hätte ich die Vermutung, es wäre ähnlich gut weitergegangen, ja. wie es hier ja. weitergegangen ist. Also allein das ja. Verhältnis. Äh, schade, hatten wir halt nicht. Gut, aber zumindest haben wir ja andere Sachen, wie diese fantastische Serie. Und zum anderen, wenn ich ähm, diese Serie irgendjemandem beibringen wollen würde, der noch nicht so richtig Star Trek-Fan ist, aber sehr viele andere Science-Fiction-Franchises kennt, dann würde ich genau diese Episode wählen, um sie oh. als allererstes zu zeigen. Weil ich finde, die ist so ein Destillat von allem, was in dieser ja. Serie
3: mhm. nicht
0: natürlich was das Raumschiff angeht, aber was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Ähm Stimmt. Stellt sie einfach sehr gut dar, wie The Orville funktioniert. Also Ed und Kelly sind halt wichtig. Auch die Gewichtung der einzelnen Leute innerhalb dieser Episode trifft ziemlich gut auf die gesamte Serie zu. Also ja. Teller kommt ein bisschen zu wenig. Das stimmt, aber das ist in der gesamten restlichen Serie auch so.
2: Ja, ähm, dann ein, mh. zwei Folgen, wo sie richtig yeah. gefeatured wird. ja Genau. Schon, ja. Ähm,
0: und Isaac kommt halt auch sehr, sehr kurz hier. Mm. Und Bortus, ne du hast vorhin gesagt, du hättest ihn fast vergessen. Äh, ja, es stimmt schon. ne Der das hat zwar war. auch seine Episoden, aber er ist einfach auch nicht so eine wichtigere Figur, sondern das sind irgendwie mehr so Orden äh, Orden Gordon. <lacht> 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 ähm, und und äh, Ed und Kelly natürlich. Und aber auch Claire halte ich für wichtiger als Bortus. Ja. Ähm, ja. Das ist halt also ich finde einfach diese Serie und natürlich die ganzen anderen Figuren, die wir auch alle gesehen haben, ne, gerade um Alaric Gitarren auch nochmal irgendwie, ne, das, deswegen ist es schön, diese Episode zu zeigen mhm. und um zu zeigen, hier, das, das ist übrigens, wenn man schlechte Science Fiction will, so dann, dann kommt man in die Parallelwelt und dann geht es aber am Ende zu der guten mhm. und das ist dann die Orville und äh, das kannst du dir jetzt in dieser kompletten Serie angucken, wie das dann aussieht.
2: Im Grunde genommen könnte es ja auch ein bisschen die Vorgeschichte sein. Das ist ja schön an diesem genau. Zeitparadoxon, ja, weil stimmt. eigentlich ab daher ja. dann die Serie weitergeht. Genau. Lass uns auf ein Date gehen.
0: Und so. das Stimmt. Ähm, ja. ja, richtig, ganz genau. Und das, äh, das Verblüffende ist natürlich diese gesamte Episode, ich habe es am Anfang schon gesagt, die hätte es gar nicht geben müssen, wenn einfach dieser, dieser Ver Vergessenszauber äh, <lacht> geklappt hätte. Funktioniert <lacht> hätte. In der letzten Episode. Also es ja. ist schon ein äh, sehr schöne schöne was wäre wenn Geschichte hier
1: ja
2: ja
0: und das gefällt mir aber sehr gut ja so damit sind wir dann jetzt aber am Ende genau äh, ich freue mich dass wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen konnten das hat lange genug gedauert und ich freue ja. mich dass wir jetzt auch direkt weitermachen können also wir haben quasi uns so viele künstliche Pausen erschaffen dass wir keine erzwungene <lacht> brauchen um dann die dritte Staffel steigern äh, starten zu können Das ja. genau. ich auch ja, genau. Klar. Damit geht's nämlich dann in der nächsten Episode von Offenbar the Orville weiter.
1: Genau. Fulminant.
0: Ja. Huiuiui. So. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Tschüss.
3: Tschüss.
0: Hey, ich bin Anne und das war Offenbar the Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf Compendion.net.